1: Días. No te rías. ¿eh? Hoy es 12 de julio, Del el lunes de 12 de, de julio. Son las 7 y 5 de la mañana y ya estamos en la cabina de primer movimiento en Radio NAM. Buenos días, Luis Iglesias.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días, Juana e Inés de esa se quedaron a dormir aquí. Sí. Cuéntenmelo todo. Sí, hubo una pijamada. Hubo una pijamada. <risa> pijamada postelectoral. Sí.
3: No, en efecto, eh, no, de hecho no Gran hubo transmisión. una. Gran pero estuvimos transmitiendo ayer desde las 6 de la tarde. Hasta pues hasta las doce ¿sí? Hasta las doce de la noche De que cerraron las casillas hasta que sonó el himno Aquí estuvimos eh, Miguel Ángel de Yanira Morán, Álvaro Arreola este, Berenice Camacho Mario Conde Horacio Vives Estuvimos todos por aquí Conversando y analizando Sobre todo los, las Facetas más interesantes, más importantes Del proceso electoral De ayer, bueno, el que culminó Ayer fue realmente una jornada ejemplar, ¿no? ayer hablábamos con Soledad Loaesa y decía que, pues, que estaba muy contenta, que había sido un gran, una gran experiencia ciudadana y desde luego lo fue, desde luego fue eh, increíble la participación, no sé, eh, habrá que revisar después los... Los números de participación, pero desde luego fueron muy altos. Luisa, tú L tienes algo.
2: Los números de participación eh, corresponden justo al 67% de participación, lo cual sorprende porque muchos esperaban más participación y sin embargo es un número interesante. El PREP hasta ahora, hasta este momento a las 6 de la mañana con 53 minutos, eh, le sigue dando esta inmensa ventaja, bueno que ya está más que dicha en todos los medios de comunicación, del 53.6% Andrés Manuel López Obrador. Eh, si nos vamos a otras latitudes de nuestro país, a otros espacios, es interesante estudiar, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum en un 47.1%, Chiapas con Morena, con Rutilio Escandón en... 40.1%, Guanajuato, que se queda, como, como ya lo mencionaban el día de ayer, con el PAN, eh, PAN PRD, Diego Sinué, eh, por acá tenemos en Jalisco a Enrique Alfaro, en Morelos a Cuauhtémoc Blanco, con una ventaja de 52.1%, y, sí. y bueno ahí hay todo lo que se discutía en días anteriores ¿no? de qué había pasado con las encuestas porque algunas encuestas le daban esta ventaja a Yunes, porque ahora vemos un resultado distinto, me parece importante estoy al caso de Morelos, el de Puebla donde se reportó, fue, si no me equivoco de los pocos espacios y sin embargo más significativos de, de violencia en, en Puebla donde se le da la ventaja a Marta Erika Alonso de PAN-PRD, Tabasco, que Tabasco es otro caso digno de, de estudio Adán Augusto de Morena con el 63% verá Veracruz, Cuit, Cuitláhuac, esta es otra de las elecciones que, que dejaban mucho, muchas preguntas ¿no? por aquí, si, si yunes o no yunes o qué iba a pasar en Veracruz, Cuitláhuac con un 46% en Yucatán, Mauricio Zahui Sau de Priper, Partido Verde con 35.4, eso hasta ahora es lo que nos dice. Sí, y en la Ciudad siempre.
1: de México Claudia Sheinbaum con 47% sí. y seguida de Alejandra Barrales por un 30%. Y eh, Miquel Arriola con un 12%.
2: Miquel Arriola con 12%. Interesante, también interesante lo que pasó con eh, los otros tres candidatos, con, con Purificación carpintero con Mariana Boy, también pensar lo que pasó con, 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 los, con los independientes. En fin, lo, lo iremos platicando, hay muchísimo programa para seguir contando estos resultados y estudiando qué pasó en estas jornadas.
1: Sí. hoy vamos a tener un programa muy interesante porque bueno va a estar con nosotros Pablo Romo que a lo largo de muchísimas eh, eh, emisiones ha desarrollado toda una educación para la, para la paz, para la reconciliación, para el análisis de la, de, la, de la negociación y la gestión de conflictos. Vamos a abrir con él en, este, en, en esta mañana del 2 de julio. Y bueno, tenemos tenemos mucho más.
2: Tenemos mucho más. Balance de la jornada electoral. Noticias falsas y noticias verdaderas. ¿Qué pasó el día de ayer con todas estas noticias? Lo platicaremos con Luis Roberto Castrillón, periodista, coordinador del proyecto Detecta, Verifica y Denuncia.
1: Y vamos a tener un balance de la jornada electoral con Fabiola Guzmán. Ella es vicecoordinadora operativa de Voto Informado en la UNAM.
2: Siguiendo con este balance también vamos a hablar sobre composición política y social de los estados, donde se decidió gobernar, donde justamente hay elecciones para el gobernador, que está pasando por ahí y platicaremos con Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, especialista en temas de anticorrupción.
1: Y vamos a tener una mesa dedicada a la vigilancia ciudadana. ¿Cuáles son los temas urgentes? Vamos a conversar con Andrés Díaz Fernández, él es abogado defensor e investigador en temas de derechos humanos, y con la doctora Lorenz Pantán, coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa.
3: También va a estar con nosotros... Eh... Siempre le digo Alfredo Borges, si no es Alfredo Borges. Eduardo Borges, de Transparencia Borges. Mexicana. De Transparencia Mexicana, también para, justamente para platicar de todos estos temas que, que, es, que son los más urgentes en la agenda nacional, que no se solucionan con un cambio de régimen y que en los que el, todas las organizaciones de la sociedad
2: civil que han estado trabajando no pueden dejar de trabajar. Y bueno, si usted quiere ver cómo estamos desvelados y cómo también tenemos muchas muchas cosas que contar en este programa, póngale al canal 120 o al 20.1 porque tenemos una transmisión especial en TV UNAM a partir de las 7 de la mañana. O recuerde que estamos en el 86.1 de FM o en el 96.860 no, de AM y 96.1 de FM, con muchísimo gusto de transmitir para todos ustedes TV UNAM, Radio UNAM, aquí estamos. Así que, pues vamos con música.
0: Primer Movimiento
2: Y aquí estamos Justamente para seguir conversando de cómo se reconstruye el, el diálogo y de cómo se reconcilian las ideas. Y nos da muchísimo gusto recibir a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. ¿Por dónde vamos a empezar a reconstruir este diálogo? Cuéntanos. Bueno, desde, que... desde ayer hasta hoy. ¿Y cómo viste también todo este proceso electoral?
4: Bueno, yo creo que... Y... Es importante primero reconocer lo que ha sucedido, conocer y reconocer lo que ha sucedido. Es importante dar ese primer paso de, de, de saber qué pasó, la verdad, ¿no? Uh -huh. Y después eh, eh, generar una eh, la posibilidad de, una, de un eh, diálogo con los eh, con todos. O sea, yo creo que después de la euforia, después de la... De, de conocer y reconocer eh, las eh, victorias y las derrotas. Eh, eh, reconocer que el país eh, sigue adelante a pesar de, de, de estos cambios y de estas situaciones. Ciertamente la configuración de que estamos viendo de en, eh, en eh, las, eh, los resultados del PrEP que está dando, pues eh, señalan un gran cambio y va a significar un esfuerzo muy importante para podernos entender de una manera también diferente, que creo que es un ejercicio que es importante eh, repensar. Pero definitivamente, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezar? Por reconocer a los otros, este, eh, eh, conocer nuestra historia, reconocer sí. la historia y saber eh, por dónde eh, 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 se ha caminado en los últimos años. Y los esfuerzos de muchas y muchos por... Eh, hacer un país nuevo, un país diferente, un país eh, con uh, las voces que muchas veces habían sido acalladas por el corporativismo por eh, sí. una, y la voz disidente había sido muy acallada. Creo que también, ¿por dónde hay que empezar, Luisa? Creo que es importante también reconocer que en eh, la complejidad del, del proceso este ciertamente ha sido muy violento. Y yo creo que empezar por el reconocimiento de todas las personas que han dado la vida, estrictamente hablando, en, en aras de este proceso.
2: A ver, haciendo un breve recuento justo de esto que mencionas, Pablo, ayer en muchos medios de comunicación, en diferentes espacios se decía es que ha sido una gran fiesta cívica, una gran fiesta electoral, una fiesta para la democracia, y por otro lado decíamos, bueno, pero para llegar al primero de julio, al día de ayer... Eh, pues cuántos candidatos fueron asesinados cuántos sí. políticos fueron asesinados cuántos periodistas cuántas voces fueron censuradas qué pasó con todo eso y cómo y cómo podemos de pronto decir ya se acabó ¿no? el primero cuando a lo mejor no se ha acabado claro 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 y, el,
4: y cuando despertamos el dinosaurio estaba ahí yo creo que es eh, ciertamente este no eh, hay que ciertamente que festejar y hay que, hay que hay que felicitarnos todas y todos por el trabajo que se hicieron en las casillas, en, el, la, en, en contando los votos, toda la participación que hubo, que es muy notable. Yo creo que hay que reconocerlo eso. Sin embargo, este, no es, no hay que estar conforme, no hay que esta, y hay que hacer una reflexión profunda de cómo todavía el día de ayer, este, hubo algunos eh, homicidios terribles, ¿no? y, En donde en Michoacán, en Puebla sí. me parece, en, en Guerrero. En fin, tenemos delante un panorama muy dramático, muy dramático. No es solamente una cuestión de una fiesta que sí hay que reconocerla. Esta ambivalencia con la que hay que seguir caminando, esta ambivalencia eh, en donde tenemos eh, aspectos positivos que reconocer, pero también están... Eh, los que han sido silenciados, los que han sido asesinados, los que eh, eh, murieron este en este proceso y los que seleccionó el crimen, ¿no? O sea, porque estaban eliminando unos para que escogieran otros. y eh, Eso es muy dramático porque en el fondo están ahí. Uh -huh. Y entonces, me parece que de estos 130 eh, o oh, 140, 140, fíjate, 140 mil, este, eh, hay que darles un seguimiento muy muy puntual. Hay que poner la lupa muy fuerte en eso, hay que exigir justicia para este, para que se investigue profundamente, porque vamos a encontrar patitas y manitas en, en esos homicidios. No podemos mantenerlos como se ha mantenido hasta la fecha, este, con una impunidad tan grande, tan tan arrogante, tan sí, impresionante.
3: ¿no? Se han hablado, se han hablado de números como si fueran números y ya, no, como okay. si hubieran sido seres eh, fatalmente destinados a morir y, y quién sabe quién fue y quién sabe qué, para qué y con qué y con qué fines y con qué dinero y, o sea hay una serie ahí de de temas de, relacionados con la delincuencia organizada y con la violencia esto que eso sí para poner nombres y, y clasificar somos muy buenos entonces se llamó sí. violencia electoral
4: sí, 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 y ya, pero
3: pronto. pero ya
4: ¿no? no 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 yo creo que yo creo que uh, hay que empezar por ahí hay que <coughs> también este, tenemos eh, un panorama este, de, de un camposanto atrás hay, como dice Javier Sicilia ¿no? es un país en donde está plagado de, de fosas clandestinas y de fosas este, en donde hay que hay que recuperar a los muertos en esta fiesta uh -huh. nacional en donde hay alegría y algarabía me parece que también hay que combinarlo con, con, con y convocar a los muertos a que también festejen porque su muerte no ha sido en vano a y, y que signifique algo, pues o sea que, que tenga un, un sentido y un significado toda la lucha de muchísima gente en estos procesos.
2: A mí sí me parece importante de pronto puntualizar en, en los nombres de las violencias, en el tema de la violencia electoral y decir esto es y se llama como, como tal... Por una serie de, digamos, de factores que determinan y que diferencian a todas las violencias y que nos ayudan a identificar patrones para solucionarlo por ¿no? y, y, y diferentes conductas. Yo me quedo pensando no solamente en los que fueron asesinados, sino en muchos que fueron silenciados. Ayer eh, se comentaba, a ver, eh, se van a contar dentro de todos estos votos, los votos que se le dieron a Marichuy, por ejemplo. ¿no? Eh, al parecer había una, había una nota importante de muchas personas salieron a votar y apuntaron el nombre de Marichuy. Eh, ¿Qué significaría eso digamos, para un eso donde también ya tienen que caber otras ideas y otros discursos que si bien no ganaron una elección, están ahí y claro. se quedaron ahí.
4: Claro. Bueno, también, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que uh -huh. este se premia el fraude, se premia, este y lo, y lo vimos en las boletas, y es muy notable como uno de los candidatos este tiene un porcentaje significativo que no es menor. También hay que reflexionarlo, sobre todo cuando... Eh, llega eh, su candidatura por eh, por medio de de, 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 trampa. de, de, de trampas y, y exacto entonces creo que eso no, no el electorado no debió de haberlo premiado ¿no? en ningún uh -huh. eh, de los estados estaba viendo los resultados y, y sigue la contumacia en, 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 en Nuevo León de una manera muy notable, ¿no? un 16% hasta el momento del PrEP. Entonces dices, eh, no, no debemos de reflexionar aún más, nos falta mucho, de un día para otro un país no cambia, de un día para otro las personas no cambian. ¿Y qué nos toca? Yo creo que, ¿qué es lo que sigue? Una vez recordando a quienes han sido asesinados, a quienes han muerto, a quienes han dejado su vida en aras de la democracia, eh, como no por ejemplo estoy pensando en este en, en todos estos procesos largos que ha habido históricos en México uh -huh. este los Nava por ejemplo ¿no? claro. en su camino por la democracia etc. Una vez, eh, 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 vernos a nosotros al espejo. Yo creo que es muy importante en aras en de la reconciliación, Luisa, que era la pregunta inicial. Uh -huh. Creo que es indispensable eh, pensar en nosotros y vernos qué nos toca a nosotros. Yo creo que eh, 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 han señalado y han trabajado con gran esfuerzo todos los candidatos para presentar de alguna manera plataformas, bien o mal, eh, los resultados están ahí. Ahora eh, nos toca también este, ¿Cómo nos construimos nosotros como ciudadanos?
3: Y yo creo que y creo que esa es la parte más complicada. Hay una dimensión doméstica y cotidiana también en esta reconstrucción. Eh, fue una campaña muy divisoria. Fue una campaña donde se dijeron cosas, y, y no, o sea, bueno, se dijeron en Twitter y se dijeron entre candidatos, pero se dijeron en la mesa de la comida. Uh -huh. Eh, eso que Gutiérrez Nájera llamaba la dulce charla de sobremesa dejó de serlo y empezó a ser una especie eh, como de juego de vencidas ¿no? de ustedes contra nosotros eh, los buenos contra los malos ¿no? o sea se, se empezó empezó a ser muy barato digamos el insulto eh, la, la, la descalificación la injuria empezó a ser una forma eh, una, una sustitución del argumento y de la discusión. Y creo que va a haber familias que hoy se sienten a desayunar ¿no? o a comer. Y que no sepan cómo. Y que, uh -huh. y que no sepan qué hacer y que, y que quieran solo darle una patada en la espinilla al, al de enfrente porque tú, seguramente fue por ti,
2: porque tú votaste por no sé quién o por. Claro. Yo Justo, ya. Aquí hay un mensaje de Mariana Varela que dice: ¿Cómo le pongo buena cara al vecino que me discriminó por mi preferencia política? ¿no? Uh -huh. Que va un poco. Justamente con es, que ese dices. es el
3: tema, ¿no? Porque hay una parte. Uh -huh. Que, que tiene que ver con las portadas de los periódicos y los que memes. no podemos dejar, pero hay otra parte que es de lo de todos los días. Mm -hmm. O sea, si ya si ya se estableció esa línea divisoria y se y además si pensamos en que Andrés Manuel fue como el, el, el gran divisor de la política, no y que fue el se llevó el cincuenta y tantos si y el otro cincuenta y tantos se dividió, o bueno, el cuarenta y tantos se dividió, allá hay medio país que está enojado con el otro medio país uh -huh. entonces y y esos son a lo mejor personas que, que viven juntas entonces, eso, uh
4: -huh. a eso me refiero <coughs> cuando a eso me refiero cuando este tenemos que vernos ahora al espejo no yo uh -huh. creo que ya eh, el proceso va este hay, hay que mantener un ojo eh, ante eso para que no haya triquiñuelas, fraudes etcétera estamos muy eh, eh, en, Sabemos muy bien de este tema, pero ciertamente ahora nos toca entonces vernos a nosotros en el espejo, nos toca eh, mm, reconstruirnos nosotros en el perdón, o sea, si ofendimos a través de algún meme que mandamos este más malévolo que el otro, este en la burla, en el escarnio, en creo que toca, toca la reconciliación, el perdón, y la reparación de la falta... Y así como hablamos de justicia transicional para los grandes temas, sobre todo de la impunidad en el país, en la, en, en la vida cotidiana, en lo pequeño, en el vecino, que dice la este la, eh, la audiencia, este, eh, y creo que nos toca a nosotros eh, repensar eh, la manera de cómo reconstruir ese pequeño tejido social ahí con el vecino, con la familia, en el desayuno que estás diciendo. Eh, eh, y, y decir bueno el país no se acaba o sea eh, desfetichizar un poco el discurso de propaganda que es bastante eh, ácido y bastante cruel pero
3: tiene y en, que serlo
4: y tiene que serlo o sea pero eh, descubrirlo y entenderlo uh -huh. que, que que no se va a caer a pedazos no o sea que que, que por ninguna de ninguna manera como no ha caído en los últimos 75 años. Pero tampoco la corrupción
3: años, ¿no? se va a caer a pedazos. Eso digamos. tampoco. Ni lo bueno ni lo
4: malo. Y entonces cuando empiece la, el, la primera falta, el primer este eh, escándalo, va a decir, te lo dije, ahí está. ¿no? Yo creo que <coughs> yo creo que nos toca a todos, con mucha mayor claridad, ponernos a trabajar. Y creo que la, 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 construirnos una tarea pequeña, las tareas pequeñas, de decir, bueno, ciertamente no está el candidato que yo hubiera querido, no está la diputada o la senadora que yo estaba esperando, sin embargo, voy a darle seguimiento a la que quedó, para que, este, saber su 3 de 3, para poder estar viendo o sea, <coughs> ponernos tareas eh, eh, delante del poder, pero también eh, tareas ante nuestra, nuestra pequeña realidad, la realidad cotidiana la realidad más inmediata de el, el hablar con los otros uh -huh. y el poder este reconstruir el tejido social muy desgarrado muy eh, hecho trizas por las campañas sobre todo no me refiero solamente en la Ciudad de México pienso por ejemplo en los, las pequeñas comunidades en, los, en donde sabes perfectamente cómo uh -huh. está la división cómo está eh, la, las grandes... El ah, hay, hay lo que, del
3: vecino.
1: Ahí sí. lo, lo que estás diciendo, Pablo, es realmente este no no digamos, no digamos fanatizar la, la, el liderazgo de un hombre que está, digamos, en eh, que, no, que no es el país, que es una parte del país y que su liderazgo representa, como tú decías al principio, el reconocimiento de la gente que ha participado desde los últimos 30 años en la disidencia. Re reconstruir el tejido social significa reconocer los pequeños líderes que están todos los días trabajando en nuestras comunidades?
4: Y yo creo que definitivamente el reconocer a quienes están construyendo estas, el, este tejido social, la maestra en la escuela, el, el de las tortillas, el de la panadería, el este, eh, lo, 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 los que pasan y afilan el, los cuchillos, en fin, desde estas estos personajes que son parte de nuestra comunidad, en donde... Re, salir el, el que recoge la basura, eh, eh, salir, conocerlos y reconocer su, su trabajo. Este es el, el trabajo fundamental que va a reconstruir el país o que va a co seguir construyendo el país. No, no empezamos hoy, el día de hoy, a hacer un país. Lo estamos haciendo desde hace muchos años y creo que me parece que es en eh, eh, a partir de, de estos reconocimientos de los pequeños liderazgos, de las pequeñas... Este, pequeños o grandes, dependiendo de mi comunidad sí. en donde esté, darles, darles fuerza, darles eh, eh, la autoridad y reconocer la autoridad. Creo que también tenemos un gran problema por tanta historia de, este, de reconocer la autoridad y buscamos siempre por debajo de la mesa cómo escondernos para que no nos vea la maestra y salir a seguir comiendo la torta. Yo creo que este... Yo creo que sí es importante también un poco el, este cambio de actitud frente al reconocimiento, adoptar la autoridad como lo hacen eh, al estilo inglés, ¿no? la, este, este tipo de eh, de la, la legislación no se impone sino más bien el ciudadano la adopta.
2: ¿Qué pasa? Nosotros estamos en una ciudad donde bueno el resultado electoral quizá no nos tome tanto por sorpresa eh, lo que ocurrió en la Ciudad de México. No podemos decir, ah, ya nos esperamos, porque tampoco, ¿no? pero porque bueno.
3: llevamos muchos años viendo... Pero, pero
2: había una digamos una cierta seguridad de que más o menos el resultado iba a estar por donde está hasta mm -hmm. este momento. Pero me llama la atención qué pasa en otros estados como Veracruz, como Morelos y como Tabasco, donde de pronto... Hay un giro muy radical en, en, en cuanto a los que van a quedar, digamos, como nuevos gobernadores, si es que el prep sigue como va hasta uh -huh. este momento. Y puedo pensar, ¿qué pasa con la violencia que se vive? Pongo el ejemplo de Veracruz, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos con eso? No está tan fácil como... Luego lo vemos en, en esta ciudad donde entre comillas hay una pluralidad de ideas distinta a lo que ocurrió eh, con Javier Duarte en los últimos años en Veracruz.
4: Ciertamente. y A ver, yo creo que es, bien, es sumamente importante, eh, eh, bueno, tener esta, es, eh, tener en cuenta estos eh, lugares que es prácticamente el país, no es solamente, o sea, <coughs> eh, estás hablando de Veracruz, pero podríamos hablar también de Guerrero. De Guerrero, por En Chiapas por está la situación muy delicada, ¿no? No, no es... Yo creo que insistir en el tema de la justicia como un tema fundador de la reconciliación. La reconciliación se construye, se, se, se edifica desde la justicia. Una justicia que tiene que llevarse eh, eh, cabalmente, o sea, no es negociable, no es una situación en donde, bueno... Vamos a investigar este crimen y este crimen no. Yo creo que tiene que ser como su figura, eh, su iconografía es eh, de, de una mujer eh, eh, sí. eh, no solamente desnuda, sino fundamentalmente ciega, ¿no? Que no ve. Eh, eh, y no ve porque no no intenta hacer una distinción entre quién y a quién le toca sí y a quién le toca no. Por por la historia que tenemos, ¿no? O sea, con mis amigos la justicia, ¿cómo era aquello, no? De Exactamente, ¿no? Yo creo que de, de lo que se trata en este momento es sí empezar a tener confianza y creo que es un, una bocanada de, de, de aire nuevo para decir si sí es posible hacer cambios y empecemos por la justicia. Empecemos por una justicia en donde sepamos qué ha sucedido. La verdad. Conocer la verdad y hablar claramente. Hablar si hay censura, si hay este, si, si, si hubo este, masacres, quiénes fueron por qué lo hicieron. Creo que es, esto sana mucho a un país. ¿Qué hacer frente a situaciones tan delicadas, tan de, de uno uno? Bueno, es, es es como estarán viviéndolo con, con mucha este, intensidad en Puebla, en Veracruz, todavía ¿En, bien, Morelos? en Morelos. En Morelos, exacto, pero muy radical. Exactamente. Yo creo que estamos delante todavía de, de una situación que se está definiendo. Quizá este eh, canalizar nuestra pasión por el partido que viene y, y nuestra racionalidad y nuestra serenidad por, eh, 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 por los resultados electorales. Yo creo que eh, es distinguir nuestra pasión, nuestros entusiasmos por el, eh, qué es lo que sigue y qué me toca. Y por otra parte también reconocer al otro, reconocer al otro que tiene también la posibilidad y el derecho por más que dices no es posible, hay fraude y hay una especie como de rencor histórico y eh, que, que, que se da, hay una especie como de la revancha, eh, me toca a mí, eh, este, es, este es mi momento. Creo que no va por ahí, yo creo que es importante no, no alentar estas, estas expresiones que, que pueden simplemente este, generar ilusiones muy falsas. Todavía faltan cinco meses por delante, largos,
2: Largo largos, y
4: luego seis meses, años. Y después seis años, y no se construyen ni las instituciones que estaban en la basura, no unas porque las tiraron y otras sí. porque no han funcionado. Entonces, ¿cómo empezar a construir? Yo creo que es su momento <ríe> que debe de empezar de un silencio creador, de un silencio... Este, como dicen los psicólogos, este, depresivo creativo para poder oh. ponerse a, 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 a pensar qué me toca en mi comunidad hacer ahora que hay resquicios de posibilidades y de, y, y de, y de digamos de, de una oportunidad para así, así hacerlo, para denunciar situaciones de violencia eh, sí. eh, que, que están enquistadas en mi comunidad, eh, el, la narcotiendita que está ahí cómo esperarme quizá con, con, con sabiduría esperarme el momento para poder sí hacer grandes cambios en mi pequeña comunidad creo que toca esto y creo sí, pues, que toca eh, hacer las pequeñas cosas pero ciertamente también eh, reconocer al otro en su, o sea si, si, si yo le iba a uno que gana este, frente al otro que no estaba tan convencido, que es la otra mitad. O sea, no uh -huh. estamos hablando de poca cosa, simplemente es la otra mitad. Este, reconocer que tiene también derechos, reconocer sus posibilidades para poder hablar, para poder reconstruirse en, y aportar. Uh -huh. Creo que muchísimo de lo que va a suceder en estos, en estos meses, en estas semanas, es recuperar y recoger propuestas muy valiosas que hemos escuchado de muchos candidatos para que se pongan y se incorporen en el proceso, uh -huh. yo pienso por ejemplo de la, la cuestión de justicia transicional que la uh -huh. tenía muy claro, mucho más claro que el candidato vencedor este la tenía Naya.
1: Las desigualdades, eh, Pablo. ¿Cómo? ¿Cuáles son las heridas principales de las desigualdades? Podríamos pensar que claro. la consigna de campaña de la mayoría era la inseguridad. ¿Es la inseguridad o no, son señor, las desigualdades?
4: No. No, no. O sea, lo, lo que hemos platicado muchas veces. O sea, la construcción, la construcción fundamental de la paz se da a partir del respeto a los derechos humanos, a partir de la justicia y fundamentalmente de este, de la eh, eh, equidad y de, de terminar con la asimetría. Sobre todo de oportunidades de comer, de vivir, de, de ir a la escuela, de tener un centro de salud y de alimentarme dignamente. ¿no? O sea, yo creo que va por ahí. El informe que hace, es muy recomendable para el auditorio, este que, que hace este eh, eh, esta organización... Eh, Mm, mm, ahorita me voy a recordar ¿Transparencia? No No, 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 no.
2: ¿Artículo 19? No <risa> eh, de, de, de que, que ah, puedo, puedo sí. tenemos aquí la pluma ¿Mexicanos contra la corrupción?
4: No, no sé No, Oxfam Oxfam, Oxfam. El, 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 el informe de Oxfam de principios sí. de este año uh -huh. Es muy sintomático Porque está, este, eh, presentando todavía una situación de desigualdad muy impresionante Muy, muy impresionante Entonces, Miguel, eh, eh, Miguel yo creo que lo que estás diciendo es tampoco el, y amanecimos el día 2 de julio con, uh, con el estómago lleno la mayoría de la población no la tiene no no, no tiene seguro esto o, o con un salario justo y digno tampoco lo ¿Tampoco? tiene no o sea por más que las promesas de campaña digan que van a aumentar no han llegado no y entonces yo creo que este hay que tener en cuenta esto hay muchísimo por hacer y tenemos que regresar a trabajar en, sobre todo, cambiar eh, esta situación eh, radicalmente de desigualdad. O sea, a, acabar con la pobreza extrema, acabar con la pobreza, acabar con esta y, y estos salarios indignos. Y este también, eh, fundamentalmente, bueno el respeto a los derechos humanos. Claro. Y empezar en un proceso de lo que hemos llamado y que hemos hablado muchas veces en este espacio es la justicia transicional. Es decir, empezamos por la verdad después por la justicia, no como venganza, porque la entendemos como venganza, que los metan al bote yo creo que es fundamental este no es solamente esta la manera de reparar la falta y de reconstruir nuevamente el tejido social, no es solamente, la cárcel va a destruir a la gente, y creo que en las comunidades indígenas tienen muy claro, claro. eso, por eso no los llevan a las cárceles tan fácilmente, sino los ponen a barrer la comunidad, los ponen a, este, a pintar la alcaldía los ponen a, a sembrar sí, árboles. Que
2: realmente te reconcilies sí, sí. con esa comunidad a la que, a la que dañaste
4: hiriendo, exactamente.
2: Pero, Por ejemplo, ¿qué, qué papel juegan los, los medios de comunicación en esta transición? Pensando, hoy hice el ejercicio, de, mientras venía para cambiar de estación a distintos espacios radiofónicos, a ver qué pasaba y claramente uno podía notar qué locutor estaba contento, qué locutor estaba enojado, qué locutor eh, estaba tirando por tirar mala onda, el que estaba tirando buena onda sin, sin ningún fundamento, el que estaba de el radical, ¿El que dijo que se iba a ir del país? ¿Se iba a ir tibio, o no? El que se iba a ir, el que no se iba a ir, el que sí, el que no. Había todas las opiniones y yo creo que eso es muy válido. Sí, sin sí, embargo. Sin embargo, eso cómo va a abonar a la transición O cómo lo puede también, digamos, no. eh, meter en conflicto Y hay ¿no? una cosa que, que
3: yo creo que el, el ejemplo de Trump es muy interesante en ese sentido eh, Toda la prensa liberal, por ponerle un, un adjetivo eh, Que de pronto, frente a los horrores y las y, y los traspiés de, de Trump Muestra una especie de alegría Una especie de, ya ven se los dije un poco lo que decías tú hace, hace un rato, Pablo. Y eh, es, una, es una tentación, porque pues, los, los medios los hacemos seres humanos. ¿no? Ahorita tenemos esta cara pues, porque nos falta dormir, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué, eh, cómo, ¿cómo medios de comunicación, cómo regularnos para que no sea eso? Para que, o sea, también hay una división 50-50 ahí. Entonces, ¿cómo, cómo realmente contribuir... En las buenas y en las malas, digamos, uh -huh. para, para realmente hacer el trabajo de mantener uh, de, de mantener claras las prioridades y las agendas y eh, no, no, ser ni, ni servil, no, no ser serviles, pero tampoco ser eh, tampoco ser obstaculizadores. ¿Cómo, claro. ¿cómo eh, trabajar?
4: Yo creo que eh, eh, hay que asimilar esta sorpresa. Yo creo que estábamos o estamos tan acostumbrados a el país en el que vivimos uh -huh. y, y nos, han, nos hemos acostumbrado porque no hemos exigido a nuestros comunicadores mayor responsabilidad etcétera, en los últimos tiempos sí, hizo particularmente en las grandes ciudades, pero por ejemplo en las, las pequeñas ciudades, en las comunidades, los comunicadores, pues hacen lo que quieren y dicen lo que quieren, ¿no? Y no hay un contrapoder ni una contrapi, eh, eh, un contrapeso que nos ayude a poder equilibrar lo que puede estar pensando el otro. Creo que esta situación eh, eh, que hemos visto ayer, particularmente con los candidatos que no ganaron, me parecen de una responsabilidad muy grande para... Eh, y de un ejemplo para quienes están en esta sí misma situación de enojo, de frustración de o de inercia frente a la, a la dinámica que tenía el país, o sea, en el país que, que no pasa nada y, y que empieza a decir, bueno, al menos una cosa sucede, la gente se manifiesta y sale a las calles muy fuertemente a votar, como sí. pocas veces en la historia, está exigiendo una mayor responsabilidad de todos los liderazgos, estos liderazgos que decíamos Miguel Ángel uh -huh. de, y, de, y de, 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 del maestro de la maestra en la escuela, de los líderes sociales, y campesinos e indígenas, y en las colonias, etcétera, y también de los comunicadores uh -huh. y las comunicadoras
1: Lo que dice Luis es muy interesante porque habría que ver la lista de lo que se repartió en publicidad para ver la tristeza de los medios y el enojo de los medios yo creo que hay una parte que es el negocio la autonomía del ejercicio periodístico de la comunicación contrasta con las necesidades de hacer negocio. Claro. El eslabón más débil son los que son asesinados, los periodistas que son asesinados fr asesinados frente a sus hijos, frente a su familia. Está señalando. A la salida a ver, de sus, de sus, sus medios, ¿no? uh -huh. que son los que traen su bochito, los que este, tienen su tarjeta del Metrobús, la gente que no tiene, que tiene malos salarios, que no tiene ninguna garantía para seguir trabajando. Esa es la, esa es la gente que asesinan. No hay ningún medio, no hay ningún líder de medios, ni ningún dueño que haya sido asesinado ni violentado ni amenazado ni ni, ni le han rayado su coche tampoco, ¿no?
4: Claro, porque tiene estacionamiento dentro del espacio. ¿no? Ay, ay. Efectivamente, yo creo que este no hay que pensar ma en magia, no hay que uh -huh. pensar que este las cosas cambian de la noche a la mañana y sí se necesita de la sorpresa al cambio de, 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 de entender que sí es posible hacer cambios. Y también, o sea, uh, uh, alimentar un poco la esperanza de decir sí es posible y puedo decir lo que yo considere que es racionalmente importante, interesante eh, y, y por otra parte el, el reconocimiento a todos eh, estos uh, estas personas que han dado su vida este por, eh, mm, por mejorar el país. Y eh, en los medios de comunicación eh, creo que hay mucha inteligencia, sobre todo en los grandes, ¿no? En las claro. grandes cadenas ya estaban preparados, o sea, no, es, no se están llevando ninguna sorpresa. Ellos ah. sí estaban teniendo, o sea, los estábamos viendo y oyendo y creo... Que están actuando con bastante más madurez y, y sacaron algunos que eran muy estridentes dentro de las mesas de análisis, si se fijan ustedes. O sea, no es para.
3: Bueno, las mesas de análisis de ayer, de estábamos ayer, acá ¿verdad? pasando la, la televisión y bueno, iban Tenían saliendo los personajes.
4: La Había personajes que nunca habíamos visto este o que estaban siempre marginalizados eh, en las mesas de análisis. Creo que esto es una novedad del país y que. No solamente en estas grandes televisoras deberíamos de ver, sino en la, en, también en estos pequeños espacios de radios comunitarios, radios estatales, en Morelos, pienso pienso en Veracruz, sí. en donde este, tendrían que incorporar a nuevos eh, comentaristas.
2: Eh, Pablo, ya para ir cerrando esta conversación, porque se nos va un poco el tiempo... Eh, por supuesto que nos gustaría preguntarte si escuchaste el discurso de ayer de López Obrador en el Zócalo. Algunos medios, por supuesto, decían que fueron 30 mil personas. Los que estuvieron por allá nos dicen que, por supuesto que no, y que fueron muchísimos más. Todo depende de... a, a ver, a, Habrá que revisar los números. Pero el mensaje fue muy interesante y creo que lo pudimos ver muchos a través de distintas plataformas. ¿Te pareció conciliatorio? ¿Te pareció de transición? ¿Te pareció radical? ¿Qué, te, qué, qué es lo que pensaste?
4: Yo creo que... Sí. Ayer, definitivamente, no solamente el de Andrés Manuel, sino el de, de todos. El, de, el de todos, tiene mucha inteligencia de por medio. Por más que haya muchas emociones encontradas de victoria o de derrotas, creo que estaban preparados para lo que iban a salir a decir. Y creo que es muy bueno. Me parecen los tres discursos, no solamente el de Andrés Manuel, muy importantes y son mensajes muy importantes para la ciudadanía estemos de acuerdo con un candidato o con el otro de decir tenemos que seguir construyendo este país más allá de nuestras filias y fobias tenemos que seguir construyendo un país y, y un reconocimiento de la diversidad que creo que esto es lo que nos choca lo que choca sobre todo a, al establishment al, 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 a lo que era normal en el país Empezar a escuchar otras voces y saber que existen los otros y las otras que aparecen de pronto. Me parece que es importante. Creo que sí este, si es, eh, sí si, si nos, si abonan los discursos los tres eh, a, a, una, a una nueva etapa en el país. Sí si es importante reconocerlos los, a los tres, independientemente de nuestras filias, insisto, y creo que el, el llamado es a una. Este, ahora con mayor serenidad a reconocer la diversidad la pluralidad existen los otros y las otras que piensan diferente esto es importantísimo y que no me van a destruir, al contrario me construyen, me hacen ser lo que yo soy en fin, toda esta, toda esta uh, dinámica de, de construcción de mi persona y de mi comunidad conociendo la posibilidad del otro esto este, nos, nos construye y nos hace eh, más ricos, nos hace mucho más eh, con más posibilidades para el futuro. En fin, yo creo que está por delante también el perdonar, el reconciliarnos, sobre todo si a través de nuestras expresiones hemos eh, 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 con alaridos eh, ofendido a los otros y a las otras, en, sobre todo en estos discursos polarizantes. Y tratar de empezar a retejer en pequeño, en la familia, con la gente que desayunamos, con la gente que estamos de vecinos, este nuevamente decir, bueno, sí es posible convivir en la diversidad.
3: Y hay otro tema también, que era algo eh, que yo conversaba con alguien, eh, con una de estas personas que odiaba a López Obrador. Yo lo que pensaba también era, bueno, habrá que pensar eh, quién eh, qué, qué hizo cada uno para este resultado. ¿no? ¿Qué hizo aquella a eh, parte de, la ciudad, de los ciudadanos mexicanos que piensa yo lo he hecho todo bien y, y eh, aquí solo hay un discurso de odio? Eh, ¿qué, ¿Qué hemos ido construyendo? ¿Qué, ¿Qué país hemos ido construyendo? ¿Cómo hemos ido pensando que es el otro? ¿Quién es el otro? Eh, ¿Qué representa? Eh, ¿cómo, me, ¿Cómo me amenaza? ¿no? Por ejemplo, esto es muy claro cuando hablamos de, de, de migrantes, por ejemplo, cuando analizamos el discurso en torno a los migrantes. El migrante siempre es el otro y siempre es una amenaza, uh -huh. según se ha ido construyendo el discurso. La homofobia
5: también. Uh -huh. La
3: homofobia. Uh
5: -huh.
3: eh, el otro como como el gran centro, ¿no? como el gran elector en este momento para muchos, para la mitad de los mexicanos. Entonces... ¿Quién es, ese, quién es esa persona, ¿por qué, qué hice yo, qué de mis acciones o qué de aquello, de aquellos discursos que heredé, uh -huh. este, llevaron al país a este momento de crisis espantosa? Porque el país está, cualquier índice cayendo que revises pedazos, sí. es, es tremendo de, de desigualdades, como decía Miguel Ángel, de inseguridad, de pobreza, de pobreza alimentaria, de precariedad eh, ambiental, por donde revises el país está cayendo. Uh -huh. Entonces ¿Cómo, ¿Cómo llegamos aquí? ¿No? Porque sí, desde luego hicimos una, un trabajo ejemplar como ciudadanos el día de ayer. Pero uh -huh. ¿cómo vamos a seguir con ese trabajo ejemplar mañana que no haya instructivo? Sí, no. Y ¿Pasó mañana que no haya boletos que, que contar y, y, y urnas que...? No que armar.
4: Y sí, no, no basta con la, la encuesta que hicimos ayer, ¿no? Uh -huh. O si las seis preguntas que tuvimos nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que se trata de, de una construcción mucho más de fondo, mucho más profunda, y ento, pero creo que empezamos por el vernos al espejo y reconocer la diversidad, que existe otra y otro, que nos puede estar, eh, que de pronto aparece, ¿no? Porque parecía que el escenario era más todo siempre igual, siempre éramos felices y, y vivíamos en, en, en el castillo de, de las grandes televisoras. Y me parece que esta es la insurrección de un, unos nuevos actores y actrices que están este poblando el panorama de, este, de novedades, que me tienen que ayudar a reconocerme a mí y a construirme de manera diferente. No podemos seguir siendo el mismo que yo era ayer, así como te, todos los días tenemos que dejarnos este, impactar y dejarnos construir por la caricia, por la mirada del otro y de la otra. Creo que esto nos ayuda a, a transformarnos, esto nos ayuda a, a descubrirnos y particularmente lo que estás diciendo Miguel Ángel, es reconocer a, lo, a los pobres, a los más pobres en este país, que pueden también decir y a, a, a hacer algo por por este país y no solamente estar esperando eh, este que, que llegue algo sino nos están construyendo como país no creo que esta es la una una de las cosas que nos deben eh, de, de ayudar a la reflexión los otros y las otras que son diferentes a mí, cómo me están construyendo. Y no solamente repetir los eslogans de que el país eh, solamente se cae a pedazos, bueno, sí se cae a pedazos, o este, eh, es un peligro para México. En fin, estos eslogans de, de campaña que ya terminaron. ¿no? Ahora, seguimos delante de un país que nos construye que nos debe, y que debemos de construir, y que, o, o reconstruir, porque de los cachitos chiquitos que están tirados en, en la calle hay que empezar a construirlos ¿no? me parece que es muy muy importante tenerlo muy claro dónde están y quiénes son o sea, cómo defender nuestros no, no mi posición, sino un espacio más común, mi comunidad y ayudar a que crezca y, y que sea este, mucho mejor este es, el, este es el llamado en el fondo no, no es solamente una competencia este, como en un fútbol que gana y pierde. Aquí se trata de decir seguimos en esta misma plataforma, en este mismo barco en esta misma lancha y cómo seguir este y alimentándonos todos de, los, de las opiniones de los de otros.
2: Pues con, esa, con ese llamado y con esa reflexión nos vamos a quedar esta mañana, Pablo Romo. Gracias por venir tan Muchas temprano gracias. con nosotros a seguir platicando de todo este proceso electoral. Gracias,
4: Muchísimas gracias a ustedes y gracias al auditorio. Vamos por...
1: vamos, es, vamos a escuchar música, vamos a escuchar de guitarte, esta composición de Aurelio Carmona, editado por la UAM en 2014, que se llama Danzón para guitarte.
2: Y bueno, seguimos aquí en primer movimiento a las 7 de la mañana con 54 minutos. Le dedicaremos el cierre de esta primera hora justamente a hablar del balance de la jornada electoral, de las noticias falsas, de las noticias verdaderas. Para ello nos acompaña Luis Roberto Castrillón, periodista, coordinador del proyecto Detecta, Verifica y Denuncia. Luis Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Lisa, eh, Juana Inés. ¿Cómo están? Y un saludo a todo el auditorio de Pues bien, después de una, una jornada eh, intensa, aunque suene a lugar común decirlo después de un proceso electoral, eh, pero bueno, al menos en lo que me tocó a mí, eh, creo que inició básicamente la una etapa digamos diferente uh -huh. porque bueno a lo largo de todo desde la, desde el año pasado esto esto ha estado ocurriendo el tema de toda la información falsa sesgada o engañosa digo pensando básicamente en el proceso electoral no porque sabemos que es una constante incluso más allá de la noticia que tiene que ver con lo político pero decía yo y un poco más intensa en este en el cierre eh, porque a partir de la del inicio de lo que le llamamos la famosa veda electoral estos tres días eh, que la ley establece previos a, a los comicios, en los que ya no se puede hacer campaña, ni publicar sondeos, ni encuestas, todo se volcó con mucha mayor intensidad hacia eh, los medios sociodigitales. Básicamente, uh -huh. pues, las plataformas que más usamos en México, que es Facebook y Twitter, y obviamente los grupos de WhatsApp, hay que decirlo de esta manera, prácticamente estallaron de cadenas de información, videos, fotografías, eh, historias, algunas incluso eh, de un tinte ya prácticamente absurdo, eh, que representan, bueno, pues, decía yo, lo que vimos a lo largo de la campaña, esta especie de, de desarrollo paralelo eh, de la propaganda política, más allá de los medios tradicionales, más allá de los mítines, más allá de lo que se dice en la calle. Un espacio eh, que fue aprovechado para la descalificación, para el denuestro, para inventar incluso historias de todo tipo, eh, a lo largo de la campaña, y que decía estos últimos tres días mucho más intenso sí. y sobre todo en, 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 a través de WhatsApp.
2: A través de WhatsApp, pero también a través de portales de, de, de muchas vistas, me quedo pensando en el caso eh, Luis Roberto de Badabun, de esta plataforma que fue demandada por Ricardo Anaya apenas hace un par de días justamente por eh, difundir noticias falsas, por difundir eh, todo el tema del caso Anaya, ¿cómo viste eh, este, este caso en particular? Y muchos otros que pasaban en otras plataformas pagadas.
6: Sí, el caso de Badaboom es este, creo que es sintomático y es un ejemplo de esto. Badaboom es una es una empresa que ofrece eh, servicios para potenciar cualquier campaña. Es como se presentan como una agencia de mercadotecnia y que dicen, bueno, nosotros hacemos crecer tu sitio web, nosotros te generamos audiencia, público. Eh, cuando uno entra a la página, digamos, del corporativo de la empresa, perdón, no corporativo de la empresa, es como si uno entrara a hablar de una agencia de mercadotecnia que te produce enormes éxitos, y es la realidad, sí. porque tienen esta esta función, han creado un público muy amplio a través de la distorsión de muchísima información de todo tipo de ciencia, de política, y obviamente, bueno, encontraron en, durante las campañas el, el nicho ideal para para seguir enviando este tipo de pseudoinformación, podría llamarle más bien, uh -huh. eh, que, que bueno, que finalmente... Eh, aunque bueno no hay el marco legal todavía suficiente para poder atacar este tipo de cosas porque se pueden amparar en la libertad de expresión en el artículo sexto que es lo que la mayor parte del tiempo se argumenta No es, puedo decir lo que sea porque eh, nadie me puede censurar y además a través de, del espectro de internet como si fuera un espacio en el que no se puede penar la actividad de una persona
3: eh... Con qué, con qué enseñanza nos quedamos, Luis Roberto, porque justamente Internet se convierte en una, ya lo era, pero, pero creo que en estas, en esta campaña ha sido mucho más evidente en una, eh, en una arena donde se discuten, no sé, se discuten cosas o nada más se avienta lodo. Entonces, ¿con qué, con qué reflexión nos quedamos pre preliminar a reserva de, de hacerlo con más calma y con eh, más descanso encima de los? Mira.
6: Eh, yo, yo lo he comentado varias veces ya y, y bueno este, hay estudios al respecto no no hay, no hay ningún no hay ninguna investigación o algún dato específico que pueda decir que las campañas eh, de este tipo las campañas sucias o que llamás campañas negras en internet hayan definido con una, alguna precisión el resultado de un proceso democrático he dado por ejemplo incluso el caso de Estados Unidos en 2016 porque si bien, bueno, el presidente es Donald Trump, pero el voto popular, en el mm -hmm. voto popular ganó Hillary Clinton, pese a toda una campaña muy fuerte en contra de ella. En el caso del, del de, el referéndum por el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea, también tuvimos un escenario similar. El caso del plebiscito por la paz en Colombia, es decir, hay procesos que han sido muy, muy contaminados por este tipo de campañas, pero nadie se atreve, se atreve a decir reiteratoria fue definido por este tipo de campañas. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que sí se genera. Hay una enorme contaminación del debate público eh, debido a este tipo de información. Ha generado divisiones muy, eh, eso sí, muy marcadas entre sectores de la sociedad, desde aquellos sectores que están involucrados en, en el, en lo que tiene que ver sí. con los público, Roberto,
3: ¿te podemos... grupos
6: sociales específicos.
3: Perdón, sí. Luis Roberto, se, eh, se nos viene encima el corte. ¿Podemos seguir contigo eh, la, la próxima hora?
6: Sí, claro que en, sí.
3: En cinco minutos más reanudamos la transmisión y volvemos contigo. ¿Se, ¿Se puede?
6: Claro que sí, sí, aquí estoy al pendiente.
3: Muchas gracias, nos vamos a nuestra segunda hora en TV UNAM y en Radio UNAM en esta transmisión especial de 2 de julio.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
7: Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número tres. No llamo nadie. Ah, pues que suene lo que sea, ya que...
8: Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las
3: hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
9: El INE te está esperando. A partir del 2 de julio podrás asistir a los módulos de atención ciudadana a realizar cualquier trámite de tu credencial para votar. Sacarla por primera vez, actualizar tu
3: domicilio o datos, renovar tu fotografía o solicitar una reimpresión. Consulta ubicación,
9: horarios y documentos necesarios en INE.MX al 01-800-433-2000 o a través de redes sociales. Porque México nos importa. Estamos todos listos para actualizar nuestra credencial para votar. INE. El maestro Felipe Garrido, director del programa Rincones de Lectura y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, impartió el curso Aprender a Leer.
10: Ejercitarse en la escritura es una manera de ejercitarse en el arte de pensar. Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen haciendo.
9: Comparte y aprende en
7: www.descargacultura.unam.mx
2: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Sí, hoy es lunes 2 de julio y no podemos creer que ya es 2 de julio y de pronto todo todo lo que habíamos estado esperando eh, en términos electorales. de qué va a pasar, quién va a votar, qué, qué, qué vamos a decir. Nos cayó con mucha poción. Ya es el día de mañana. Ya Justamente es el día de mañana. era lo que
3: estábamos platicando que ayer estábamos wow. en la transmisión especial en. En Radio Unam, no sé cómo haya sido en la de TV Unam, Luisa, pero y creo que lo, por lo que comentabas era más o menos igual. Eh, sí, Frida, estamos en tele, desde las 7. Hola, TV
2: Unam, ya lo Hola, habíamos TV
3: comentado UNAM. y saludamos estamos de nuevo a TV Desde Telegram. las 7 de la mañana en esta transmisión especial. Eh, y bueno, platicábamos a, eh, que justamente ayer de las eh, a las 8 de la noche cayó toda la información que esperábamos sí. que empezara a gotear como por ahí de las 10. Y de pronto, pues, eh, las, la, todas las redacciones, eh, por un lado, se es volvieron una, una carrera eh, desmesurada y frenética, entre que eh, entra este y ahora entra este otro y ya está fulano en la casa de campaña y demás, y por otro lado... La bonita duda de ya ahora que vamos a hacer de aquí a las 12.
2: De, ahora de aquí al final de la transmisión, ¿qué vamos a decir? Y nos dio tiempo de todo. Pues sí, fue muy emocionante, por supuesto, eh, ver lo que ocurría con todo el grupo de periodistas en el Instituto Nacional Electoral, las discusiones que se daban entre, eh, entre personas con distintas ideas, ¿no? con tan distintas ideas, y de pronto este momento donde todos los periodistas se reúnen en la sala a ver el mensaje de Mit y Mid dice, bueno, pues las tendencias no me favorecen, y cientos de periodistas se quedaron así, miren.
3: Pues to aquí silencio, todos silencio. nos quedamos fríos, pues ¿cómo? Eso no estábamos
2: acostumbrados. No Volteábamos a ver nuestro reloj de, bueno, pero ¿qué hora es y qué momento? Y algo que me parece muy interesante es que justo todo esto ocurría en las redes sociales, esta discusión se fue a las redes sociales eh, y por lo mismo regresamos a la conversación que estábamos manteniendo con Luis Roberto Castrillón, periodista, coordinador del proyecto Detecta, Verifica y Denuncia. Luis Roberto, eh, ¿cómo viste, por ejemplo, lo que ocurre en el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo cuando justamente agradece a las queridas redes sociales, como es lo dice?
6: Sí, eh, repito, creo que, que tenemos aquí un fenómeno que, que despuntó, si lo podemos ubicar en, en uh -huh. términos de una figura eh, política pública de este de, de esta naturaleza, hablo de bueno de un cargo de elección popular, es un fenómeno que despuntó en la, en la primera elección de Barack Obama en Estados Unidos. Uh -huh. Hace ya, ya casi una década, ¿no? Estuvo dos periodos, estamos este, ya bueno a la mitad del, del periodo del presidente Donald Trump, y si recordamos, bueno, cómo le llamaban el Blackberry a, a Barack Obama en la campaña, cómo se identificó esta fortaleza que él adquirió a través de la, del trabajo de jóvenes de, de, de todo el equipo de, de su partido, que promovían la figura de este, de este político, ¿no? Que tenía, bueno, no, no es un asunto, no quiero sonar racista, pero bueno, había un tema muy específico de su color de piel, de su Así origen es. afroamericano, eh, que le dio un plus... En vez de, de, de convertirlo en, digamos, convirtió ese plus, en, perdón, convirtió esa diferencia que para algunos pudiera haber sido la razón por la que nunca hubiera podido llegar a la, a la Casa Blanca, lo convirtieron en un plus. No estoy haciendo una comparación, eh, aclaro un parangón entre Barack Obama y, y Andrés Manuel Pez Obrador, porque eh, hay muchísimos elementos de diferencia, ¿no? Los, los pongo en el mismo espacio en términos de los actores políticos, pero... Eh, diferentes en términos de, del entorno o que al menos así se perciben. Creo que eh, en el caso de Andrés Manuel López Obrador sí hay una uh, hay un trabajo muchísimo más intenso, el que se fue hacia, hacia los medios sociodigitales, pero pero ahí hay noto una, una diferencia. Eh, creo que, que aquí eh, el balance es diferente en términos de cuál es el tono de lo que pudiera, me atrevo a decir en este momento, pudiera haber favorecido a Andrés Manuel López Obrador y es la campaña de la descalificación y el denuestro. Uh
5: -huh. Es decir, me
6: parece que todos aquellos ataques para dejarlo eh, lo, lo peor posible en términos de quienes lo rodeaban, su equipo, lo que se inventó de cada personaje, lo que se dijo, bueno, creo que de lo más emblemático las, los ataques hacia, hacia la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, su pareja, eh, bueno, que, que además fue un rumor que habían usado en 2012 también el de que era nieta de un de un genocida este, nazi integrante de, del cuerpo de élite de la SS durante la segunda guerra mundial, este este es, para mí fue un, un hecho llamativo porque era el reciclar incluso, volver a usar, reusar una falacia inventada casi a finales de la elección de 2012 y volver a utilizarla eh, seis años después me parecía ya este es pues el nivel de lo que ofrecían las campañas sucias. Entonces decía, o creo que este todo este ataque, todo este golpeteo finalmente fue capitalizado y lo relacionaría yo con el hecho real también tangible fuera de las redes sociales. El descontento general de la sociedad eh, con una administración que ha sido muy criticada la administración que está por salir federal con todo el problema de los gobernadores en los estados, es decir, ¿por qué porque también hoy el público, aún con una información que puede ser muy criticable, tiene más datos acerca de lo que está ocurriendo en la realidad. Es decir, este poder que antes detentábamos solo los medios tradicionales, los periodistas de, del espacio de la información pública, lo tiene la población en general. Muy distorsionado aún, eso sí es lo que me parece preocupante, decía yo antes de salir al corte, eh, hay un... Eh, hay una contaminación muy fuerte, muy severa del debate público, está muy enrarecido, y creo que ahora viene una etapa que debe ser muy interesante en términos de todos los que somos usuarios de la red, porque, y esto puedo hablar a lo mejor de lo que pudiese resonar como mi caja de resonancia, ¿no? en términos mm. de mis propias redes, pero sí lo que he visto ha sido, y sobre todo el último mes, eh, todo lo que fue el último, la, la, la parte más intensa de la campaña, una especie de encono mucho más marcado entre partidarios, simpatizantes y militantes de los distintos actores políticos, es decir, mucho más insultos, mucho más descalificaciones, y esto bueno puede pasar de la red a la calle. No estoy hablando de un escenario de violencia social en el país, no digo más allá de lo que ya tenemos, no hablo de un nuevo, de otro escenario de gente que salga a pelear por los resultados electorales de esta manera. Creo que, va a ver, que ya está haciendo un buen cierre. Pero la gente nos hemos quedado con esto, con estas percepciones de cada uno de los tres personajes principales de esta elección, que fueron Andrés Manuel López Obrador, eh, José Antonio Mir y Ricardo Anaya. Y son percepciones que van a ser sí. difícil de, de borrarse de, 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 del público en general. Y, Luis Roberto, con mucho Roberto,
3: yo ahí te, te interrumpiría, te, te ofrezco una disculpa, pero te interrumpiría te para decir no tanto, o sea, por supuesto los personajes individuales digamos, pero también Pensando en como su nube de seguidores, por poner, por establecer una metáfora, ¿no? Eh, quienes siguen a, quienes apoyaron a tal candidato son de esta manera y dicen estas cosas y descalifican de esta forma. Quienes a, eh, apoyaron a este otro son así. Y entonces hubo eh, una especie como de como de separación, como si el, el país se hubiera organizado, como si el país estuviera da, poder pudiera darse lujo de... de de organizar facciones, como si se hubiera organizado en pandillas y hubiéramos pasado, dicen que un mes de, de campaña, to, el último año, viendo cómo se peleaban las dos pandillas y muchas veces convirtiéndonos nosotros mismos de una manera o de otra en parte de esos pleitos, eh, y de esos pleitos muy bajos y muy poco constructivos, como, eh, y que sucedieron en buena medida en redes, ¿cómo, cómo regresar? ¿Cómo lo ves tú?
6: De, de, ¿Cómo regresar? Yo creo que tendríamos que construir precisamente una campaña a través del mismo, digamos, el, el mismo instrumento que utilizamos, y lo digo así en general, como sociedad para para enredar este debate, para, como decías, yo hablaba incluso, y, y lo digo con, con mucho respeto, es como el término, no porque puede sonar como si yo también estuviera haciendo una descalificación de una taxonomía, es decir, hicimos una especie de división social y nos ubicamos por sectores, por tipos de supuestas naturalezas, en tanto de, en, en términos de nuestras filias y fobias políticas, uh -huh. y de pronto nos empezamos a agrupar, ¿no? Los, los amloístas, los canallistas, como se decía, eh, los, los, los partidarios de Mil, es decir, eh, sí se generó todo esta estas estas divisiones, estos grupos sectorizados, como bien dices incluso dentro de las familias. Es decir, yo no tengo una estadística ahorita para, para decirlo con toda seguridad, pero voy a caer en este lugar común de la frase de todos conocemos a alguien, porque creo que si todos conocemos a alguien que nos ha contado que ya ha tenido un problema, que tuvo una discusión fuerte, que se peleó con un familiar, que que tiene un amigo eh, con el que la relación está muy tensa, o de plano se cortó por esta cuestión de preferencias políticas, y donde... Este, repito, esta contaminación del debate público nos impide establecer eh, razonamientos más concretos, más objetivos sobre cuáles son las verdaderas diferencias políticas entre un personaje y otro okay. que de fondo, en términos del sistema político mexicano, no son muchas. Pero de, de frente, de pantalla, digamos, en la superficie, se sentaron en, en, en descalificaciones que tienen que ver básicamente, digamos, con eh, la naturaleza de la forma de hablar de Ricardo Anaya, ¿no? con eh, eh, el tono de piel por la enfermedad del vitíligo de José Antonio Amir, sí. por la, la vejez y supuestos rumores de las enfermedades de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Y esto estamos sí. hablando solamente de la presidencia de la República. No olvidemos que hubo elecciones en nueve estados de gobernador uh -huh. donde se vieron cosas semejantes. En mi caso, yo, bueno, yo el hecho de radicar en buena parte en Yucatán, aunque ando de arriba para abajo, eh, me permitió también estar viendo la campaña ahí en, en el estado también fue una lucha muy fuerte, muy muy identificable a través de redes sociales, entre las figuras principales que hoy están en, en, en porcentajes mínimos de diferencia, Mauricio Zagüey por el PRI, uh
5: -huh, y Mauricio sí.
6: Vila por el PAN y sus coaliciones, ¿no? Es decir, no solamente es la presidencia, tenemos también en los estados estos puntos similares, en donde el mismo sistema se utilizó la creación de notas falsas, la distorsión de datos reales, para descalificar, es decir, estas campañas en internet, no tienen el objetivo de ensalzar figuras, no tienen el objetivo de mentir, eh, generando... No sé si recuerden, las campañas de 10 años antes estaban destacadas porque lo que lo que se hacía en el marketing político era dotar a las figuras políticas de atributos que no tenían. Es decir, vamos a magnificarlos, a destacarlos, a hacerlos más grandes. Y por ahí, digamos, se generaba toda una percepción pública de cuál era el mejor candidato. No. La campaña negra, la campaña sucia en internet ha sido utilizada para descalificar y denostar, y el resultado ha sido que el usuario común de las redes, el ciudadano, se ha se, se comprometido incluso con ese tipo de causas, sí. y tiene incluso un resentimiento. ¿no? Yo ayer veía algunos mensajes así al azar en, en, en redes y que compartía con otras personas y preguntando en sus redes, eh, y sí había esta hoy un, una especie de mensaje vindicativo, ¿no? Es, ya ganamos ahora sí, van a ver, o eh, gente diciendo, ganaron los, los peores descalificaciones hacia el ganador, descalificaciones sí. de los perdedores, con un encono, con insultos, con descalificaciones de tipo racista, uh -huh. clasista, que, que yo espero que podamos de alguna manera empezar a resarcirlo. O sea, creo que, así como el, el, el presidente electo, porque ya podemos llamarlo de esa manera, antes Manuel López Obrador ayer agradeció, Creo que tiene un trabajo también importantísimo en términos de establecer programas en este país ya urgentes de alfabetización mediática. Necesitamos, yo digo siempre, aprender a leer el mundo a través de Internet. Tenemos que reinterpretar también en parte de esta, de esta contienda política en México cómo ocurre a través de Internet y cómo también, si esa herramienta es la que utilizamos para agredirnos, cómo podemos reutilizar esa herramienta para generar un poco de reconciliación. Quizá esté yo exagerando, ¿no? pero no. Eh, pero bueno, ahí somos millones de mexicanos, ya somos más del 70% de los mexicanos conectados a la red, de estos cerca de 8 de cada 10 estamos conectados en Facebook, que es la principal plataforma, y si hablamos de WhatsApp, bueno, estamos hablando de más del 70% de los usuarios de la red telefónica.
2: Oye, Luis Roberto, eh, ya para ir, ir despidiéndonos, nada más, por supuesto, eh, corregir el, 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 lo que dijo López Obrador sobre las benditas redes sociales, no lo dijo en, en el Zócalo, lo dijo en el Hilton, nos lo, nos lo confirma Juan Caso, muchas gracias por, por la corrección. Eh, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos un meme? Y, y, es una pregunta honesta, de verdad, eh, y realmente nos hace reír. Y, y, y no queremos quizá compartirlo con violencia, y sí estamos violentando a los demás al hacerlo. Eh, ¿Cuál es la recomendación en un día como este? No compartamos el meme Gandaya, eh, no, no tra tratemos de no tuitear tanto insulto, porque además hoy no solamente tenemos, por supuesto, el 2 de julio como un día postelectoral, también tenemos un partido de fútbol, también tenemos muchas cosas que se van a estar discutiendo y todo eso se va a juntar y toda esa efervescencia la vamos a tener hoy en las redes. ¿Qué, qué consejo nos das para navegar tranquilos hoy a través Calimán, de Twitter? Serenidad de Serenidad y paciencia. Como Solim, ¿cómo nos vamos a ir el día de hoy? Cuento.
6: Sí, exacto, Ida no serenidad y paciencia a mi, mi, mi pequeño México, mi, mi gran país. ¿no? <ríe> mi querido eh, yo creo que sí tenemos que ser muy cautos eh, no, no me gustaría descalificar la, eh, a quien produce memes ni nada. creo que también tenemos que recuperar la capacidad del humor y el meme es una herramienta me parece excelente para ver el mundo desde una perspectiva humorística que nos ayuda a relajarnos más bien estoy hablando de, de, de un llamado y repito esto no es, no es censura, es un llamado a la mesura de todos quienes estamos en las redes de no atacar directamente, es decir no nos ataquemos, tenemos que reinventar el país como lo hacemos cada seis años, este, aunque básicamente él no, sigue siendo igual, pero no, no me atrevería a, a censurar el meme o a considerarlo como, como una herramienta que pueda que pueda generar más encono. Creo que al contrario, puede ser una fuga a través del humor negro, a través del sarcasmo, para ir sacando y liberando toda esta, esta tensión. Uh -huh. eh, me refiero más específicamente a que razonemos sobre toda la información en notas, más bien, o sea, repito, no los memes, sino toda esta creación de, de notas supuestas, de todas estas plataformas que difundían información supuestamente muy concreta a los candidatos, desechémosla ya, hagamos a un lado, quienes estuvieron detrás de ello ya obtuvieron su ganancia, que generaron ingresos incluso económicos, ganaron mucho dinero a partir de nuestro encono, de nuestro coraje y de uh -huh. nuestra, nuestra irracionalidad. No los dejemos que lo sigan haciendo. Si alguien hace memes, divirtámonos con eso, repito, utilicémoslo como una válvula de escape para liberar un poco de presión y, y empecemos, eh, creo yo decía, le toca una labor importante al presidente de elecciones antiguas a toda la sociedad a construir un proceso a partir del cual empecemos a leer mejor la red, a identificar mejor la información en la red, todos los ciudadanos. Y eso es algo que está, es un llamado que está ocurriendo a nivel mundial. El foro Mundial ha reconocido internet, eh, bueno, perdón, la desinformación en de internet, como un riesgo para la sociedad contemporánea. Entonces pues creo que nosotros estamos, sí, en el momento de empezar a reconstruir también ahí los lazos, la comunicación, porque ahí estamos, pues decía yo, más casi siete cada diez mexicanos, eh, vivimos prácticamente en la red de internet, no es una, no es un mundo paralelo, no es una distancia paralela, sí, no. es un medio de comunicación, y tenemos que empezar a entenderlo como eso, a través de él nos comunicamos y a través de los medios hemos construido sociedades y eso es lo que estamos haciendo hoy
3: día. Y detrás de cada cuenta de Twitter, que es lo que yo creo que no, no deberíamos perder de vista, salvo los bots, que son bastante identificables, detrás de cada cuenta de Twitter hay una persona. Hay un ser. Hay un ser. Entonces, ¿por, por qué insultar? O sea, el, el insulto aparentemente es muy sencillo. Pero detrás hay, un, hay una persona. Entonces, ¿para qué estamos haciendo? Todos, o, o muchos, queremos un mejor país. Entonces... Vamos construyéndolo y los insultos no construyen un mejor país, no lo creo. Pero bueno, Luis, eh, Luis Roberto Castrillón, muchísimas gracias por esta conversación, por las que hemos tenido, por las que vamos a tener y queda, eh, yo creo, por hacer una reflexión interesante sobre los discursos en redes, cómo se construye el discurso desde redes y cómo las redes cada vez forman parte más importante de los discursos nacionales y ahí nos queda Donald Trump en el tintero, pero venturosamente esperamos, tendremos mucho tiempo para platicar
6: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y a todo el auditorio de, de Radio UNAM y de nuevo el llamado es un llamado a ser lo más racionales que, que podamos sin dejar de divertirnos, sin dejar de reírnos y también de expresar lo que sentimos a través de las redes, son, repito son un medio de comunicación. Si los terminamos de entender yo hoy incluso abrazar como eso, podemos, podemos darle un, un muy buen
1: uso.
2: Muchas gracias, Luis Roberto. Hasta luego.
1: Uh -huh. Hasta luego. Bueno, vamos, vamos con música, vamos a escuchar de Rimsky Korsakov, este el vuelo del abajorro en las maderas preciosas de Severino Nandayapa de Chiapas.
2: sociales, en
9: Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. Hagamos comunidad.
2: De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en el primer informe del programa de resultados electorales preliminares, este domingo se registró una participación de más del 60% en la jornada electoral más grande de la historia política de México, en la que se disputaron 18.299 cargos de elección popular. Al principio del programa hablábamos de un 67% y esto se sigue discutiendo.
1: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, reveló que según el primer conteo del PREP, Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 53% de la votación a su favor.
2: Horas antes, sus oponentes, José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, y Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, emitieron mensajes de felicitación al candidato ganador, además de distintos mandatarios del mundo, como Evo Morales, presidente de Bolivia, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, también ya lo hizo Vladimir Putin, de Rusia. <risa>
1: Por otro lado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, informó que hasta las 14 horas del domingo se habían presentado 324 denuncias en, a nivel nacional por presuntos delitos electorales durante los comicios. En total, desde el pasado 28 de junio se presentaron 1.106 denuncias, 640 de las cuales corresponden al Fuero Común y 466 al Fuero Federal y hay 17 detenidos.
2: A ver, a los estados que registraron más denuncias son los siguientes. Puebla... 127. Ciudad de México, 51. Estado de México, 46. Chiapas, 38. Oaxaca, 29. Y Veracruz, 25.
1: Uh -huh. Vamos a conversar sobre esta jornada, cuáles fueron las notas más destacadas, cómo calificarla de manera general, qué queda por resolver y, qué en, condición, y en qué condición llegó la autoridad electoral. Y están con nosotros Felipe de Lao, que coordina el operativo de voto informado en la UNAM bienvenido este Felipe
11: buenos días a todo el radio auditorio
1: y Marco Fernández que es investigador asociado de México Evalúa, que es especialista en temas de anticorrupción y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación, Él se integra que lo un tendremos poco más, adelante. Eh, más, más, más adelante vamos a arrancar con Felipe de Lau buenos, eh, buenos días Felipe, ¿Cómo, cómo, ¿cuál es tu balance de esta jornada?
11: yo creo que eh, hay un mandato muy, muy claro de cambio y pluralidad eh, yo creo que principalmente hay que reconocer la, la forma en que el proceso se llevó a cabo, creo que es un gran triunfo, no solo del INE y de los organismos, sino esencialmente de todos los ciudadanos que salieron ayer a organizar las casillas, a organizar los procesos, las personas que estaban en la fila, y creo que ese es el mandato esencial de que la gente, eh, pese a que en la mayoría de las encuestas eh, hay una clara insatisfacción con el funcionamiento de la democracia Siguen, eh, seguimos creyendo en que la democracia es la mejor forma de hacer tres cosas, de cambiar a las personas eh, para poner a, a, a quien queramos que esté en el gobierno, de organizarnos, pero sobre todo de convivir en una forma eh, plural, democrática y yo me atrevería a decir auténticamente republicana eh, no solo en el caso de la candidatura a la presidencia de la república que me parece hay un claro mandato sino también en el la forma en que se, se, se están integrando ahora muchas de los eh, de las gobernaturas y de las presidencias municipales, eh, a lo mejor se nos pasa pero muchos estados estaban en la elección eh, también creo que a nivel de gobernaturas hay un claro eh, mandato a favor de de, de Morena, de los candidatos que, que, que apoyó la, la coalición eh, Juntos Haremos Historia y también en los municipios pero en esos municipios hay cosas bien interesantes tanto PAN como PRD por su parte como PRI han obtenido algunas victorias que refrendan sí que se quiere un cambio pero sobre todo que se quiere pluralidad y eh, seguramente cuando hables con marco el tema presente latente es corrupción
3: corrupción uh -huh. y, y creo que fue muy interesante el trabajo que hizo Voto Informado eh, en este sentido de recabar la información, Felipe de la O eh, desde luego, antes que nada queremos eh, ofrecerle un reconocimiento al trabajo que hicieron además de manera entusiasta eh, Incansable y denodada los de, los de voto informado Tanto los alumnos como los maestros de, de la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales, muchísimas gracias Pero pero bueno, ¿qué, qué fue lo que surgió? O sea, desde luego corrupción pero pero esto se veía reflejado en plataformas, eh, sintieron que había un compromiso, porque yo creo que uno de los grandes temas que, que queda en esta contienda, independientemente del resultado de elección presidencial, que eh, lo hemos platicado mucho, es el, el compromiso con el votante, el compromiso, esta idea eh, un poco... No sé si si tú la compartas, pero me parece a mí que de pronto la clase política levita en otras esferas. ¿no? Este... Mira,
11: creo que sí hay un claro... Bueno, el mandato, el, 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 lo que se ve en las urnas es muy claro, pero creo que sí hay una gran distancia entre las élites políticas y lo que piensa la opinión pública. Quizá por eso eh, te quiero comentar, eh, ante todo, bueno, muchas gracias por el reconocimiento para el equipo de voto Creo que algunos todavía están recuperándose de ayer, pero no, bueno, es ante todo un proyecto mañana. universitario. Sí, uh -huh. sí, claro, es ante todo es un proyecto universitario, pero mira, para entender por qué esa distancia entre la élite y, 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 y pues la ciudadanía en general, nosotros ayer estuvimos levantando una encuesta que vamos a, a espalmar entre lo que dijeron los más de 1.600 candidatos que contestaron. Ahí quiero resaltar, también agradecer a todos los candidatos que contestaron. Todos los candidatos a la presidencia de la República contestaron. Muchos de jefe de gobierno, nos faltó uno por ahí. Eh, y, 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 y los más de mil candidatos federales y locales. Y en, entender qué es lo que... Cómo mejorar. Mira, yo creo que lo que nos queda ahora es... Trabajamos mucho tiempo en el qué y para qué. Y ahora creo que tenemos que empezar a centrarnos en el cómo. Eh, la agenda es muy ambiciosa, uh -huh. claramente los grandes problemas del país están centrados en los, en los a grandes ámbitos de corrupción, eh, empleo y seguridad, y los cómo y, y, y las soluciones de una forma plural, in, eh, incluyente, pero sobre todo democrática, es ahora lo que tenemos que verlo. Eh, muchos de los candidatos que contestaron en voto informado nos compartieron sus redes y sus datos de contacto, la invitación ahí está y el otro y el último actor que también me parece muy importante resaltar es el papel de los medios de comunicación uh -huh. pese a una narrativa que llamaban como de crispación, como de encono, lo que se demostró es que la la fuerza de, de la democracia está precisamente en que es procedimental, que es paulatina, uh -huh. eh, estoy seguro que muchos candidatos siguen ahorita eh, pues prendidos de los preps para ver si ganaron o no, sobre todo en las locales, en muchas diputaciones que aún están apretadas, pero sobre todo para entender quiénes son los que ahora van a integrar eh, pues nuestros gobiernos. Y a ellos hay que decirles que justo lo que ha faltado es mejores y mayores mecanismos de participación democrática, uh -huh. no solo para elegirlos, sino para estar continuamente en contacto con ellos, para dialogar, para hablar, para integrar propuestas ciudadanas en sus agendas y, y que sin duda aquí ahora el rol de las universidades, no solo de la UNAM, de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil, de los centros de investigación, de los periodistas, de líderes nacionales de opiniones como ustedes, eh, es importante para mantener a los futuros gobernantes eh, informados de la opinión pública eh, recuerdo que cuando hicimos una encuesta al, al inicio del proceso cuando les preguntábamos ¿cuál es la, a, a la mayoría de la población? bueno, no, una muestra representativa cuando les preguntamos ¿cuál es la principal característica de un gobernante? decían investigar y después les preguntaban ¿qué es lo más importante que debería de hacer un gobernante estando en sus funciones y decían escuchar a gente como uno es decir, escuchar a la opinión pública y eso creo que es el gran reto de los próximos, no sé sino 600 años claro. de, de, de vida del país ¿no?
3: Claro, eh, Felipe este por supuesto que queda, queda todo eso ahí, o sea la, la la población se ha manifestado de diferentes formas y, y por supuesto que eh, no, nada se arregla en seis años, no, no, no los grandes problemas del país eh, ¿qué, ¿qué es lo que no podríamos dejar pasar? Porque creo que si algo nos han servido los sexenios pasados eh, ha sido para consolidar una frente, frente al desgaste de las instituciones eh, nos ha servido para ir creando y consolidando hasta cierto punto eh, instituciones ciudadanas, organizaciones ciudadanas, esfuerzos como el de voto informado, por ejemplo, que, eh, que, que pues lo, se hacen porque porque nadie más los está haciendo, se hacen porque hay un vacío que pretendemos llenar como sociedad. Eh, eh, que, es momento de no confiarnos, es momento de qué.
11: El momento de entusiasmarnos, creo yo uh -huh. eh, Mira, las instituciones formales ayer eh, funcionaron y funcionaron bien, las instituciones ciudadanas eh, funcionaron y funcionaron bien, los medios de comunicación trabajaron, pero sobre todo, las ganas de, de participación de, 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 de informarse eh, funcionaron muy bien eh, a las más de siete mil personas que están inscritos en el curso de Voto Informado, uh
5: -huh. queremos
11: decirles, es un curso abierto, gratuito, lo vamos a seguir, este, ahí va a estar en el portal, si, si quieren entrar en votoinformado.unam.mx, el curso sigue vigente, si quieren saber más sobre el proceso democrático, y ahí vamos a ir subiendo los datos de nuestras encuestas, vamos a trabajar, ahora hay mucha información, tenemos los datos de redes sociales de los candidatos, tenemos las respuestas, y acabamos de liberar un módulo de análisis, en donde pueden comparar los, los, las ideas, los valores y las propuestas. Pero sobre todo, tenemos ahora una memoria y ahora tenemos un refrendado entusiasmo para seguir creyendo en que la democracia, que, que la forma de participación funciona y, sobre todo, de entusiasmarnos mucho por el servicio público. Mira, quizá tú decías, porque hay una distancia? En, 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 a, hay un digamos, un, un, un gran, eh, en, en una encuesta reciente que hizo el INEGI sobre ciencia y tecnología, la gente está poco entusiasmada en temas de política. Uh -huh. Yo creo que este, eh, el día de ayer, puede ser una, eh, un nuevo parteaguas para que la gente se empiece a interesar en los temas públicos, que no solo los estudiantes y los profesores de las universidades, sino también las personas que nos escuchan en el en el carro, o las personas que se dedican a muchas otras cosas, consideren eh, el espacio público como una especie de oportunidad y, y deber cívico de seguir participando. Que haya muchos jóvenes que estén deseosos y entusiastas de participar en lo público, de hacer política como un mecanismo de hacer el bien, de transformar al país y de servir bien a México.
3: Pues eh, con eso nos quedamos que nos puedes hablar un poco más de este curso de voto informado de qué se va a tratar, quién puede entrar, para quién está diseñado.
11: Claro, mira, el curso es un curso de educación cívica uh -huh. que explica todo lo que pasó ayer y lo que va a seguir pasando, porque el proceso electoral no, no, no terminó ayer con el resultado de las elecciones. No, pues. Viene un proceso eh, yo diría largo que hay que ser pacientes, los resultados definitivos estarán en muchos casos, en varias semanas, vienen procesos eh, de impugnación que que, 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 insisto, refrendan la fortaleza de nuestras instituciones. El curso es totalmente gratuito, lo pueden tomar, es de alrededor de 20 horas, pero pero se toma todo en la comodidad de su hogar. Eh, y, y, y además, están ahí muchos de los profesores de la universidad y de otras universidades mostrando pluralidad e invitando a la gente a informarse, a participar, pero sobre todo a creer en las instituciones de la democráticas y, y en creer que la participación sí hace la diferencia entre un buen y un mal gobierno.
3: Pues eh, queda hecha esa invitación justamente de eh, trabajo como como ciudadanos, quiénes somos, cómo, cómo eh, revisamos, cómo pedimos cuentas, no solamente cada cada vez que vamos a las urnas, sino todos los días. Muchísimas gracias, eh, Felipe de la O, de Voto Informado, gracias por eh, haber estado con nosotros durante esta campaña, a todos los de Voto Informado, y seguiremos platicando, por supuesto, me vayan saliendo los resultados. Muchísimas gracias.
11: Claro. Muchas gracias a ustedes, ahí está la invitación, el portal va a seguir listo, y muchas gracias a todos por confiar en la
6: universidad.
3: No, pues, ¿qué te vamos a decir nosotros? Hasta luego, que estés muy bien, Felipe.
6: Gracias, hasta luego. Nota del día.
1: Marco, Marco Fernández, bienvenido. Marco Fernández es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Buenos días, Marco. ¿Cómo viste la jornada electoral? ¿Qué podemos sacar como, como lección, como eh, para el pasado mañana?
12: Hola, muy buenos días. Pues mira, yo creo que fue una jornada histórica histórica en muchos sentidos, empezando por el gran nivel de participación de los ciudadanos que acudimos a las urnas, este histórica por el tamaño de la victoria del hoy presidente eh, electo eh, Andrés Manuel López Obrador, histórico porque se demostró este que la corrupción sí tiene consecuencias, este tema que hemos conversado de manera reiterada con ustedes Uh -huh. este pues queda en evidencia que sí hay una consecuencia a la electoral, a los malos gobiernos con corrupción. Vimos como de los nueve gobiernos en los estados, porque no solamente se eligió al presidente, sino también se eligieron eh, nueve gobiernos estatales, múltiples gobiernos municipales y, 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 y las alcaldías de la Ciudad de México, pues en muchos de ellos los gobiernos que fueron identificados con casos de corrupción, eh, pagaron una factura muy alta en las urnas, uh -huh. los ciudadanos les les este, les cobramos sus malas eh, actuaciones. Entonces en ese sentido creo que es un, una jornada a celebrar.
2: Sí, sin duda, es, un, es una jornada a celebrar, pero hablábamos, por supuesto, Marco, al principio de este programa, eh, también de todo lo que se tiene que, que criticar, digamos, de, de esta jornada y de los días previos a, a la misma. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, no podremos decir qué cambiarías, pero qué señalarías, qué apuntarías para poner atención en, la, en los próximos procesos electorales.
12: Mira, yo creo que hay varias cosas que son preocupantes. Sí. La primera, por ejemplo, no se nos olvide que al menos 115 eh, candidatos de los distintos partidos políticos fueron víctimas del crimen organizado. Ahí tenemos un punto rojo que el país tiene que resolver en términos de la creciente influencia del crimen organizado, incluso en, en varios procesos electorales a nivel eh, local. Y eso es muy preocupante. Es eh, También es eh, preocupante... Eh, la manera en que a lo largo de, del proceso sí vimos, la verdad, signos de la politización de las instancias del Estado mexicano. ¿no? Eh, el hecho que, por ejemplo, pues, desde mi perspectiva eh, hubo momentos en que claramente la Procuraduría General de la República, por ejemplo, fue un actor eh, activo en contra de uno de los eh, candidatos presidenciales, eso también es eh, preocupante. Preocupante la forma en que, digo, ahorita es todo celebración y demás, pero veamos cómo eh, hicieron los reportes hasta ahorita de, eh, de los gastos de campaña a los partidos claro. políticos, ¿verdad? Y ahí, pues, es evidente que hay signos eh, eh, rojos en la forma en que eh, realmente pues, le ven la cara a la autoridad. Este, no reportan con realidad todos sus gastos y les ha salido barato eh, preocupante fue el hecho que eh, hubo varios eh, candidatos supuestamente independientes que en su momento eh, pues eh, hicieron fraude a la ley ¿no? para conseguir sus firmas e incluso uno de ellos se salió con la suya y ya está ahorita eh, varios de los funcionarios del gobierno de Nuevo León eh, acusados este, eh, por la autoridad de haber utilizado los recursos públicos y humanos de aquella entidad, del gobierno de aquella entidad, para poder eh, tener los apoyos de las firmas y lograr la independencia. En ese sentido, creo que eh, la parte que yo, yo llamaría la prudencia en medio de la celebración es en varios eh, aspectos. En el primero es que si bien es cierto, y eso no lo podemos tampoco minimizar, de, de cómo la energía ciudadana se mostró ayer en las urnas con estos niveles muy importantes de, de participación, este eh, esa misma energía ciudadana hoy, un día después de la elección, se tiene que mantener para precisamente eh, estar teniendo una participación mucho más activa en los asuntos públicos en general de nuestro país, en el exigir a las nuevas autoridades que van a asumir sus cargos en los distintos niveles de gobierno en los siguientes meses con la misma fuerza con el, el, con la misma eh, con la misma energía eh, y, y que se le, se le exigió a las autoridades que hoy se les ha mostrado la puerta por no haber cumplido con su labor, eh, con su deber eh, al frente de los gobiernos esto no es de filia o de, o, 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 o de fobia partidista Creo que como ciudadanos sí, sí tenemos que entender que necesitamos estar mucho más involucrados en los asuntos públicos si realmente estos impulsos que hemos dado y este mandato de cambio que hemos expresado en las urnas lo queremos llevar a
2: buen puerto. A ver, hay, hay algo interesante, por supuesto, en todo lo que mencionas. Muchísimas cosas. Una de las que me gustaría eh, señalar de, de entrada, Marcos, sería el tema de quiénes nos deben explicaciones o no después de esta jornada. Me quedo pensando en lo que decías, no partidos, candidatos, eh, tribunales, etcétera. Por ahí apareció ayer una noticia, eh, Arturo Ángel la publica en Animal Político eh, sobre el INE, muy ¿no? interesante también cuestionar eh, una vez más hablar de, de lo que hace o no hace el INE, los debates presidenciales les costaron 45 millones de pesos el doble de lo presupuestado por el INE, eh, se han pedido explicaciones hasta este momento no hay ninguna eh, ¿qué pasa por ejemplo con este tipo de noticias? porque también a las instituciones les tenemos que pedir explicaciones de qué pasa con los recursos
12: Mira, yo creo que en ese sentido este, hay que hacer la crítica en la justa dimensión, por un lado creo que tienes toda la razón del mundo en que nadie eh, debe de estar eh, exento a la exigencia de la transparencia uh -huh. y que dé una explicación correcta de la forma en que utilizan los recursos públicos para desempeñar sus funciones. En ese sentido, pues asumo que en su momento la autoridad electoral tendrá que dar una explicación puntual del por qué, por ejemplo, se excedieron en estos gastos relacionados a eh, la celebración de los eh, debates presidenciales. Uh -huh. lo mismo ocurre con los partidos políticos y esto no es monopolio solamente de uno u otro todos los partidos políticos cuando uno observa los reportes eh, parciales que que han dado hasta ahora de la forma en que han ejercido los presupuestos para las campañas pues se da cuenta la verdad de que pues no 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 reportan lo que tienen que reportar la controversia aquella por ejemplo de que si había una factura de tantos eh, miles o millones de pesos este y que reforma retomó respecto al a, a Morena es una una sabemos que es una eh, situación que todavía está bajo investigación, lo mismo eh, ocurre con, con la forma en que hicieron este pues, gastos indebidos pues el PRI, el PAN, insisto esto ojalá se entienda que no es de filia o de fobia, porque siempre que platicamos de estos temas, inmediatamente viene la reacción de las redes sociales, en donde se cree que las críticas o los señalamientos que se hacen uh -huh. en este sentido es porque son producto de confabulaciones o, 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 o que son expresiones de la mafia del poder, o no sé qué tantos descalificativos hay. No, insisto, creo que la, la, la exigencia democrática eh, debe de ser a todos pareja a todos o sea independientemente si votamos por X o por Y entonces yo quisiera pensar que en este caso el el ine eh, dará una explicación eh, puntual eh, sí. la verdad es que también el tribunal electoral en muchos aspectos pues dejó bastante que desear eh, sobre todo cuando por eh, cuando estuvo la controversia de las eh, firmas eh, apócrifas que se le dieron a los distintos candidatos eh, independientes, ¿no? Eh, y también eh, hay que decirlo, o sea, vimos cómo eh, o ayer eh, dado el resultado eh, pues expresó por un lado hubo profesionales que habían hecho bien su trabajo en términos de las encuestas sí. y otros que quedaron exhibidos en su en sus fake news, como le dirían, ¿no? O sea, mm -hmm. porque Así había encuestas este todavía hace una semana que supuestamente señalaban un proceso electoral mucho más cerrado del que observamos el día de ayer, este, y había otras encuestas que mostraron que se acercaron mucho a el resultado final del día de ayer. Entonces hay un, un montón de, de, de lecciones eh, de, de sobre, sobre este proceso electoral. Creo que en las siguientes semanas uno de los aspectos clave que tendremos que conversar es cuáles son los retos para, para los nuevos gobiernos, para el gobierno federal y los gobiernos en los estados y municipios y, 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 y las alcaldías que tomarán posesión en las siguientes semanas. Recordemos que los problemas que enfrenta el país en términos de desigualdad, de eh, problemas de pobreza, de mala educación, de una, una una falta o un Estado de Derecho realmente precario, y sobre todo, una cosa que, que hemos platicado en estos en estas eh, semanas eh, eh, con ustedes, la importancia, en serio, en serio, de profesionalizar a el servicio público. Espero... Y en verdad, o sea, por eso pido que los ciudadanos seamos muy exigentes. Espero evitar que tengamos la tentación de que los nuevos vuelvan a contratar a servidores públicos con base en sus filias partidistas uh -huh. o sus lealtades personales. Lo que necesita esta nueva transformación del país es poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí profesionalizar la manera en que seleccionamos con base en el mérito bien pagados, bien protegidos, bien dotados de los elementos para hacer su trabajo a los servidores públicos, sobre todo en áreas esenciales como eh, las procuradurías del país, las secretarías de la función pública, que son áreas encargadas precisamente de hacer, de prevenir, investigar y castigar la corrupción en nuestro país.
3: Marco, hay una cosa que me parece muy importante, te, te saludo y me da mucho gusto platicar contigo, que es eh, no no confiarnos, digamos, eh, creo que si, si el resultado de la contienda presidencial hubiera sido otro, estaríamos... Eh, mucho más eh, sobre las cosas y mucho más inquietos, ¿no? por muchas razones, y creo que a mí me da un poco de susto, no sé a, a ti que te pase eh, pensar de pronto, cruzarnos de brazos, metafóricamente como ciudadanía y decir, bueno eh, si el discurso de Andrés Manuel ha sido, va, voy a ir en contra de la corrupción, entonces ya alguien más está haciendo el trabajo, ¿no? y creo que va, eh, se une a esto que dices de no hay que confiarnos eh, ¿qué, ¿Qué tan peligroso es esta idea de nos vamos a cruzar de brazos como ciudadanía y, y a decir, bueno, pues alguien más ya está en eso?
12: Mira, yo creo que eh, tocas un punto esencial uh -huh. y voy a decir un, una cosa que es políticamente incorrecta. A ver, hace unos meses, este, ante la tragedia del temblor, se observó signos de la energía ciudadana, de esa que se puede solidarizar, e involucrar ante la emergencia. Lamentablemente semanas después se fue diluyendo esa energía ciudadana y múltiples actos de corrupción eh, aparecieron en la forma en que eh, se utilizaron por ejemplo o se han utilizado los recursos de la reconstrucción. Eh, eh, nuevamente ayer se expresa la, la energía ciudadana y castiga precisamente la corrupción este en la ciudad de México en las múltiples delegaciones este en eh, obviamente a nivel federal y, y en varios estados la el peligro es eh, pensar que, que nuestro papel como ciudadanos solo se solo se limita a ir a acudir a las urnas por supuesto y celebro en verdad no quiero minimizar el hecho de que miles Millones de mexicanos asumieron su responsabilidad de ir a las urnas y expresar su voto. Eso es el primer paso. Pero tiene que ser el primero de muchos, como ciudadanía, como sociedad, para que realmente podamos impulsar los cambios que deseamos para nuestro país. Si los señores de los nuevos gobiernos hacen su trabajo correctamente, que se les premie. Que, pero si no, pues también que se les llame a cuentas. Y no van a poder solitos, ¿eh? Esto no es una cuestión de que es papá gobierno, nos lavamos las manos uh -huh. y ahí la bolita que la hagan, que, que, que el problema lo resuelva el gobierno. Demanda como, nos, como ciudadanos que nosotros cumplamos también nuestras obligaciones. No solamente tenemos derechos y hay que exigirlos, pero también tenemos obligaciones y hay que cumplirlas. Y ojalá en verdad esto no es una cuestión de, de buen deseo o, 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 o de quimera académica espero que la audiencia que nos está escuchando entienda si sí, la alegría del proceso electoral para muchos que, que hicieron el voto a favor de, 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 de los distintos gobiernos que están ganando y también desde la tristeza de muchos que perdieron en la acción electoral de, de, que, que no salió ganadora de sus preferencias el día de ayer todos entendamos que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, todos estamos en el mismo bote y si no remamos en serio lo más firme posible y asumimos nuestra responsabilidad, por más ilusiones que tengamos, las cosas no van a cambiar.
1: Esta visión del servicio profesional de carrera al que te refieres está organizada en distintos sectores del gobierno, está organizada en las procuradurías, los ministerios públicos, la, las academias de la policía, la policía federal, pero eh, digamos que en 2003 que se iniciaron todos estos trabajos y que se generó la ley el servicio público de carrera, eh, los panistas eh, y se instalaron y pusieron su gente, los pristas llegaron y pues quisieron poner la suya y derogaron la ley, pasando por encima del trabajo de este, modesto y, y de hace muchos años de muchas personas que trabajan en la burocracia de una manera ejemplar, que tienen una trayectoria, tal vez no tienen títulos de licenciatura, pero se capacitan y trabajan diariamente para ser mejores. ¿Qué va a pasar ahora? Digamos que la tarea de un nuevo gobierno es eh, revalorar la gente que trabaja en el servicio público. ¿Cómo ¿Cómo hacerlo después de este, de esta barredora prista que este, que, que quitó a mucha gente para poner a la suya?
5: Eh, Mira, yo
12: creo que tocas un punto esencial y a la luz de lo que platicamos hace unas semanas sobre lo que está pasando en la Auditoría Superior de la Federación, ahí hay lecciones de las cosas que se tienen que evitar. O sea, Llegó un nuevo auditor, y está trayendo a su gente, ¿no? A sus amigos, y este, supuestamente bajo escándalos de que había corrupción interna y demás, ¿no? Pues ahora resulta que había una gran, gran coalición de corrupción, porque quitaron a todos los auditores especializados, quitaron a sus directores generales, e incluso ahora ya están yendo por directores de área. Y toda la experiencia de gente que estuvo trabajando, este, incluso por 15 años en la auditoría, se va por el caño por esta idea de estar tratando de contratar a los amigos. Eso me parece que no puede ser aceptable y yo quiero pensar que esas tentaciones las va a tratar de exorcizar el nuevo gobierno. No quiere decir que no debe de haber una revisión y que por uh -huh. supuesto que en los casos de los perfiles que no hayan cumplido correctamente con sus deberes legales pues se le muestre la puerta. Eso, por supuesto, que pues también hay una expectativa de que si se va a asumir el poder es porque se va a hacer de manera distinta. Pero la tentación de llegar y otra vez volver a contratar a los cuates o eh, eh, dar cuotas por apoyos partidistas le ha hecho mucho daño al país, muchísimo. O sea, yo no soy ningún iluso, entiendo perfectamente que las cosas van a tomar tiempo para cambiar, pero si sí hay dos áreas. Si, si yo fuera asesor del nuevo presidente, por ejemplo, o de los nuevos gobernadores, si hubiera dos áreas a las que hay que poner particular énfasis en la necesidad de profesionalizar a, a las instancias del gobierno, tiene que ver precisamente con las procuradurías y tiene que ver con las secretarías de la función pública, porque son áreas esenciales para poder prevenir, investigar y castigar los delitos. Los problemas recurrentes que tenemos de impunidad no solo es por negligencia o por falta de voluntad política, sino porque cuando uno observa, por ejemplo, los elementos con los que cuentan mucho del personal, la rotación constante que hay del mismo, lo, los salarios muy bajos que tienen los ministerios públicos, la policía ministerial, etcétera, etcétera, pues uno se da cuenta que no, debe, no nos debería de sorprender porque qué en la corrupción y en general en todos los delitos de nuestro país el común denominador es la impunidad? ¿Queremos cambiar? queremos ¿Hemos mandatado en las urnas que queremos las cosas distintas? Tenemos que profesionalizar, insisto, estas áreas del Estado mexicano. Por eso, y esa parte otra vez, perdón, no voy a ser políticamente correcto, pero este discurso de que tenemos que castigar los, los los salarios y bajar los salarios a los funcionarios públicos es un sin propósito. Desde la época de Fox, los salarios de los altos funcionarios en general del gobierno se congelaron. Eso, eso es un error en el sentido de la necesidad de dar buenos salarios para tener buenos funcionarios públicos. Ojo, no quiere decir que automáticamente teniendo altos salarios, tienes eh, funcionarios honestos. Pues ahí está Rosario Robles y Múltiples más para demostrar por qué eso no es cierto. Pero justo el complemento de dar buenas condiciones de cómo seleccionas a los funcionarios públicos tiene que ser precisamente que sea el mérito y una operación real del servicio profesional de carrera lo que guíe la forma de integrar estas instancias del Estado mexicano, y no, insisto, eh, repartos clientelistas o ver al Estado como un patrimonio, como una visión patrimonialista de repartir los puestos a los cuates. Uh -huh.
2: Pues muy bien, querido Marco Fernández, nos despedimos por ahora con, con esta opinión, te agradecemos muchísimo por tu comentario y te mandamos un gran abrazo.
12: Muy, muy, este, muy buenos días, gracias por la oportunidad, Buenas. y a disfrutar, espero un buen partido del fútbol. ¡Hijo! ¿Cómo
2: hay fútbol? ¿Hay fútbol hoy? ¿Hay fútbol hoy? ¡Ay, Marco! ¡Ay, marcó Muchas gracias, Marco
3: Fernández. Este, gracias. Ya le cambiaron todos en más ¡Ay, Marco! Muchas gracias, Marco. Estamos contigo, ¿eh?
5: ¡Abrazote!
2: Hasta segundos con nosotros. Este, no le cambien. No le cambien. Quédense en nuestra transmisión especial a través de TV Unam en el 120.20.1 en Radio Unam en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Y por
3: supuesto en radio.unam.mx, en tv.unam.mx. Eh, no, le, no le cambien, quédese un rato con nosotros. Fue muy difícil convencer a alguien de que viniera hoy a las 9 de la mañana. <risa> muy complicado. Nosotros. Será una conversación importante e interesante. Quédese pues, con nosotros.
2: Vamos a una pausa.
0: Primer movimiento. Hacemos Comunidad
7: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la... Tinta de la Memoria si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info.universodeletras.unam.mx o al 5622-6666, extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
10: El Orgullo del PRI está en todo México. Somos orgullo, somos colores, somos
5: la gente, somos millones, somos escudo, somos pasión, con la bandera en el corazón. Todo por México, todo por México.
10: El Orgullo del PRI está en su gente, no lo olvides.
8: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
7: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
3: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara
2: a miles de universitarios.
7: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
2: Contigo hacemos posible lo imposible. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: de la mañana con tres minutos y seguimos aquí en esta transmisión especial de 2 de julio hemos estado enlazados con TV Unam desde las 7 de la mañana ya eh, no sé por qué eh, al final de la hora pasada el, el personal de TV Unam en masa rompió a cantar el himno
2: nacional ¿por qué sería, Luisa? No tengo ni la menor idea. Miguel Ángel, solo Tomain. me voy a llorar no, al rincón. No, Vámonos a llegar al rincón. No, no podemos ir a llegar al rincón. Estamos pues en estamos un tiempo trabajando. interesantísimo, para lleno de cambios, lleno de nuevas ideas y por supuesto también lleno de conflictos que nos van a ayudar a reestructurar muchas cosas, como es el caso de ciertas reglas. Islis Ochitlotes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Lisa Miguel Ángel, Juana Inés.
2: A ver, cuéntanos cómo te fue a ti con toda, con toda esta jornada electoral.
13: Pues en realidad fue bien, vi a mucha gente desde muy temprano en las casillas, incluso había algunas personas muy desesperadas porque se armaron tarde muchas de las casillas. Así es. Pero había mucha gente en las casillas especiales que siempre son un conflicto porque las boletas no alcanzan, y son 750 por ley, no pueden haber más boletas. Y también eh, nos fuimos al Instituto eh, Electoral de la Ciudad de México para esperar los resultados, que salían más tarde cuando recibimos el anuncio, o bueno, vimos la transmisión del de anuncio que estaba dando José Antonio Mitt, reconociendo sí. el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y luego el de Ricardo Anaya, haciéndolo propio, y entonces toda la gente de manera masiva corrió hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Fue muy curioso porque en el metro de la ciudad la gente se subía y iban como informándose, ¿no?, de las noticias. ¿Qué pasó? No, pues ya salió Mitt, ya salió Naya. Y luego, no, pues que ya es ganador. ¡Ah, qué bueno! Hubo un señor muy típico que dijo, ¿y luego para dónde van? Vamos para el Zócalo. ¡Ah, pues me voy con ustedes! Y entonces se fue el señor. Todos, había muchísima gente en el Zócalo de la Ciudad de México. La plancha estaba llena antes de que llegara Andrés Manuel. Y el festejo se prolongó yo creo que aproximadamente hasta las 2 de la mañana que toda la gente iba saliendo de ese cuadrante de la ciudad. Entonces, pues yo creo que fue una jornada. Sí hubo altercados, sí hubo reportes de incidentes. Por ejemplo, en la Ciudad de México se reportó una persona que se presentó a las casillas en estado de ebriedad y agredió a, al personal de la casilla porque no lo permitió votar. Hubo un incidente de una persona mayor que se sintió mal en las instalaciones, pero se activó el protocolo y se le dio atención médica y pues incidentes menores que se reportaron, pero todo bajo control, una jornada tranquila. ¿Traes un audio, Itlizóchitl? Sí, un poco de la declaración de justo de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. eh, cuando llegó al
3: Zócalo, Zócalo de la Ciudad de México. Pues vamos a escucharlo, muchísimas Venga. gracias por este reporte, vamos
12: a verlo. Y desde los primeros días del próximo gobierno democrático se va a garantizar a todos los jóvenes de México el derecho al estudio y el derecho al trabajo.
2: Ok, pues este es justamente uno de los audios, una de las muchas cosas que dijo López Obrador en el Zócalo. Y tú pudiste estar por allá, cuéntanos un poco. Hay reportes de 30 mil personas, hay otros que también dicen 500 mil, hay otros que dicen pues nada más 10 mil. Eh, la información justamente cuando hay este tipo de, de movilizaciones en la ciudad varía mucho. ¿Cómo se sintió ese momento?
13: Pues bueno, en realidad en la plancha del Zócalo caben 60 mil personas, ¿no? Según se tienen informes, pero sí. también ha llegado a ver por las calles aledañas este, hasta 200 mil personas en la plancha. Ayer sí había mucha actividad, la plancha estaba llena y las calles aledañas también. Había mucha gente uh -huh. eh, sobre Paseo de la Reforma, sobre eh, la calle de Madero, todos estaban festejando. Yo creo que sí hubo bastante gente. Iban muchas familias juntas y también, bueno, todos estaban preparados para el festejo había mucha gente que se preparó porque llevaban peluches, llevaban incluso un tigre por, con las declaraciones que se hicieron antes del proceso, bueno uh -huh. del día de las elecciones. Y pues sí, creo que fue, yo creo que aproximadamente unas 80.000 mil personas porque la plancha sí estaba llena
2: efectivamente. Pues con esta reflexión nos quedamos y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana y que nos des esta crónica de una fiesta anunciada, ¿no? Que se tenía por lo menos en el Zócalo de la ciudad. Interesante. Muchas gracias, Istio.
13: Muchas gracias a ustedes.
2: Quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento. Todavía nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento.
2: Y entonces llegó el momento de poesía necesaria.
3: Llegó el momento de poesía
2: necesaria. Y dijimos, ¿quién se lo echa? Uno, dos, tres, disparejo. Este. Efraín Huerta. Efraín no. Huerta, siempre Efraín Huerta cuando llegan momentos como estos para reflexionar nuestro país, para eh, criticarlo, para amarlo, para morderlo, para cachetelo, para todo, Efraín Huerta. Y este poema justamente lo lee eh, David Huerta eh, y, y lo encontramos, lo cual es muy curioso, en el portal de Luis Flores de Resistencia Modulada que tiene una, digamos, antología sonora en su canal de YouTube ahí por si lo quieren buscar lo encuentran como Lufloro Panadero este, este poema es una belleza, se llama Mi País o oh, Mi País y va a estar acompañado justamente de la sonorización de la película Que Viva México de Einstein, esta sonorización que hizo Nine Rain, así que vamos a escuchar este collage sonoro para recordar lo que pasó el día de ayer y lo que va a pasar a partir
14: de hoy mi país, oh mi país, descenderá al sepulcro vuestra soberbia, y echados seréis de él como troncos abominables, vestidos de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura. Y no seréis contados con ellos en la sepultura, porque destruisteis vuestra tierra y arrasasteis vuestro pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Libro del profeta Isaías Ardiente, amado, hambriento, desolado. Bello como la dura, la sagrada blasfemia. País de oro y limosna, país y paraíso. País infierno, país de policías. Largo río de llanto, ancha mar dolorosa. República de ángeles, patria perdida. País mío, nuestro, de todos y de nadie. Adoro tu miseria de templo demolido, y la montaña de silencio que te mata. Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes, Morirse todo de terror y de angustia, Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos, Y las cárceles y las prisiones militares son para ellos. Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga, Y hay miedo en los ojos, y nadie habla, y nadie escribe, y nadie quiere saber nada de nada, porque el plomo de la mentira cae hirviendo sobre el cuerpo del pueblo perseguido. Porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria. Porque el granadero lo visten de azul de funeraria, y lo arrojan lleno de asco y alcohol contra el maestro, el petrolero, el ferroviario, y así mutilan la esperanza, y le cortan el corazón y la palabra al hombre. Y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama que primero es el orden. Y la sucia consigna la repiten los micos de la prensa, los perros voz de su amo de la televisión. El asno en su curul, el león y el rotario, las secretarias y ujieres del procurador y el poeta callado en su muro de adobe, mientras la dulce patria temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica. Este es el panorama. Botas, culatas, bayonetas, gases. ¡Viva la libertad! Buenavista, Nonoalco, Pantaco, Veracruz. Todo el país amortajado, todo. Todo el país envilecido. Todo eso, hermanos míos, ¿no vale mil millones de dólares en préstamo? Gracias, Becerro de Oro. Gracias, FBI. Gracias, mil gracias, dear Mr. President. Gracias, honorables banqueros, honestos industriales, generosos monopolistas, dulces especuladores. Gracias, laboriosos latifundistas. Mil veces gracias, gloriosos vendepatrias. Gracias, gente de orden. Demos gracias a todos y rompamos con un coro solemne de gracia y gratitud el silencio espectral que todo lo mancilla. Oh, país mexicano, País mío y de nadie, pobre país de pobres, pobre país de ricos, siempre más y más pobres, siempre menos, es cierto, pero siempre más ricos. Amoroso, anhelado, miserable, opulento, país que no contesta, país de duelo, un niño que interroga parece un niño muerto. Luego la madre pregunta por su hijo y la respuesta es un mandato de aprehensión. En los periódicos vemos bellas fotografías de mujeres apaleadas y hombres nacidos en México que sangran. Y su sangre es la sangre de nuestra maldita conciencia y de nuestra cobardía. Y no hay respuesta nunca para nadie porque todo se ha hundido en un dorado mar de dólares y la patria deja de serlo y la gente sueña en conjuras y conspiraciones y la verdad es un sepulcro. La verdad la detentan los secuestradores. La verdad es el fantasma podrido de McCarthy y la jauría de turbios, torpes y marihuanos inquisidores de guaraches. La verdad está en los asquerosos hocicos de los cazadores de brujas. La grande y pura verdad, patria, la poseen, oh país, país mío, los esbirros, los soldadones, los delatores y los espías. No, 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 la verdad no es la dulce espiga, sino el nauseabundo cóctel de barras y de estrellas. La verdad, entonces, es una democracia nazi en la que todo sufre, suda y se avergüenza. Porque mañana, hoy mismo, el padre denunciará al hijo y el hijo denunciará a su padre y a sus hermanos. Porque pensar que algo no es cierto, o que un boletín del gobierno puede ser falso, querrá decir que uno es comunista, y entonces vendrán las botas de la gestapo criolla... Vendrán los gases, los insultos, las vejaciones y las calumnias Y todos dejaremos de ser menos que polvo, mucho menos que aire o que ceniza Porque todos habremos descendido al fondo de la nada, muertos sin ataúd Soñando el sueño inmenso de una patria sin crímenes Y arderemos, impíos y despiadados, tal vez rodeados de banderas y laureles Tal vez, lo más seguro, bajo la negra niebla de las más negras maldiciones.
0: La mesa del día.
1: Después de tres meses de campaña, miles de spots, acusaciones y rumores, este domingo llegó a la esperada jornada electoral. Hay sorpresa en torno a algunos resultados, pero persiste la necesidad de atender los problemas de México en distintos ámbitos que siguen en la agenda política a la espera de una apropiada solución. Sin embargo, la responsabilidad de la transformación nacional y de la reestructuración del poder no queda solamente en manos de las diferentes instituciones políticas. El papel de los ciudadanos es fundamental en la creación de, sol de soluciones.
3: Si bien es cierto que los ciudadanos tienen que vigilar el actuar de los gobernantes, también es necesario que se involucren de manera activa para exigirles rendición de cuentas de manera sistemática e institucional y sobre todo que bueno, pues ya abrimos muchas eh, brechas de diferentes tipos durante los sexenios anteriores pues habrá que, habrá que seguir con ellas. Vamos a hablar sobre los temas más urgentes que quedan pendientes en materia de vigilancia ciudadana, cómo nos estructuramos, a quién debemos presionar y desde dónde, con Andrés Díaz Fernández, abogado, defensor e investigador en temas de derechos humanos. Andrés, ¿estás ahí? Andrés Díaz, es que sí. manifiéstate. Sí,
15: bueno. Ah, ¿qué tal? Es que escuchaba muy lejos. Muy buenos días a ti y a toda tu audiencia, Juana, Miguel
6: Ángel, Luisa.
3: Bueno, es que estamos hasta Adolfo Prieto 133. Y también está Lorenz Pantán, coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. ¿Estás ahí, Lorenz? Así es. Buenos días a todos. Y en la mesa, sintiéndose verdaderamente de contracultura y este y sintiéndose parte de un otro México que no está viendo el partido, Eduardo Borges de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás?
10: Pues con mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. La verdad es que es, es todo, todo un gusto. Gracias.
3: Eh, pues sí, independientemente de que de que el calendario futbolístico nos hizo esta extraña jugada, creo que ah, es importante empezar este este nuevo momento mexicano con una con una pase de lista, digamos, de los temas que se quedan más urgentes. Andrés Díaz, quieres empezar tú?
15: Ok, muchas gracias. Pues en, en primer lugar creo que es muy importante señalar que estamos en un proceso. Es un proceso que ha empezado desde hace ya mucho tiempo, un proceso que tiene que ver desde la perspectiva de los derechos humanos con conseguir que no solamente estos estén en las leyes, sino que también se garanticen y se apliquen. Mm -hmm. México ha sido reconocido por tener buenos estándares eh, legales en cuestiones de derechos humanos, pero tenemos unas dinámicas muy propias de las estructuras que justamente podrían empezar a, a desmontarse y a cambiar, que han permitido la impunidad, la corrupción, la inseguridad. En primer momento me gustaría decir que si no se atienden urgentemente nuevas políticas, nuevas formas de concebir la seguridad uh -huh. humana, no, ya, ya este concepto de seguridad pública tiene que ir eh, siendo eh, reemplazado con, con el concepto de una seguridad humana que sea para todas y todos. Y también eh, una política y una concepción distinta del modelo de justicia. Eh, eso va a permitir, por una parte, que no exista eh, o que se vaya reduciendo los índices tan altos de violencia, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas torturas y otros crímenes de Estado, y crímenes análogos que también algunos grupos van eh, reproduciendo eh, porque saben que hay impunidad, y también entendiendo por qué suceden esos crímenes y por qué también regimos las conductas como las regimos. Es decir, eh, también ha sido eh, muy eh, desalentador en los últimos años cómo lo único que se pretende hacer para temas de grandes violaciones de derechos humanos o incluso de grandes delitos o crímenes de alto impacto es solamente un enfoque punitivo, un, un enfoque que, que únicamente considera a la pena y a la pena privativa de la libertad como de las únicas eh, soluciones que hay. Entonces también hay que ver la correlación entre este enfoque de justicia, que es principalmente punitivo, con el uh -huh. enfoque de seguridad. Eso nos permitirá eh, después también tener eh, un, una base para seguir evaluando cómo está actuando el gobierno o las nuevas administraciones en cuestiones de justicia, de seguridad, de impunidad. La promesa es que se va a combatir la corrupción y bueno, tenemos que ver cómo y entendiéndola
7: primero.
3: Eh, me quedo con esto a, a reserva de que hablemos en un momento más de la corrupción, pero esto del enfoque punitivo de justicia, pienso en el bronco Lorenz Pantan eh, pienso en muchas propuestas, no solo del Bronco, del Partido Verde, de muchas propuestas a las que se subieron ciertos candidatos que hablaban de, incluyendo al propio López Obrador, eh, diciendo en, el, en alguno de los debates, los voy a meter a la cárcel, como, además, como si además fuera una facultad del Ejecutivo, Ejecutivo. Eh, nada más. Entonces, ¿qué pasa con este enfoque punitivo, con esta idea eh, muy revanchista que tiene, por desgracia, muchísima eh, aceptación a nivel, a nivel social.
16: Sí, claramente. De hecho, yo creo que por eso eh, algunos de los candidatos, como mencionabas, y algunos partidos han tomado este enfoque punitivo porque piensan que esto gana votos. Ahora, este, lo que a nosotros, creo que todos en la mesa nos queda claro es que esto no resuelve los problemas de seguridad. Uh -huh. eh, ya hemos tenido un enfoque punitivo y no ha dado resultados. Lo que necesitamos es, es un enfo un enfoque mucho más amplio eh, que vea eh, la como lo mencionaba Andrés las razones por cu las cuales hay inseguridad este y, y que se enfoque en temas preventivos eh, Nosotros eh, consideramos desde México Evalúa que efectivamente eh, eh, las administraciones anteriores, incluso la, la, la que acaba, bueno, la que está terminando, este, eh, no han dado el, el, una prioridad, eh, la prioridad que debió de dar a lo, los enfoques eh, preventivos, a las políticas de prevención uh -huh. y políticas de prevención basadas en eh, evidencia y en diagnósticos locales, es decir, este también otro problema de la política de seguridad ha sido, eh, creo, el enfoque eh, demasiado eh, centralista, digamos, eh, que ve eh, el problema de seguridad como uno solo en todo el país, pero eh, sabemos, los datos indican y los estudios que hemos realizado, eh, que en realidad eh, no, el problema de seguridad no es el mismo en... En México, que en eh, eh, Tijuana, que, eh, pues en alguna parte de la Sierra de Guerreo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Este, Entonces necesitamos eh, diagnósticos de seguridad más eh, locales y que nos permitan entender cuáles son los problemas de seguridad y atenderlos de manera eh, preventiva y no solo reactiva y punitiva.
3: Claro, eh, Eduardo Borges, eh, nos enfrentamos a una elección terriblemente violenta, terriblemente asolada por la violencia, Este lugares a donde, eh, donde se iban perdiendo candidatos porque o se bajaban de la contienda o, o los iban matando. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo entender esto eh, y conciliarlo con un régimen democrático?
10: Mira, el, el sábado, reunido con los observadores internacionales que vinieron a México, una de las cosas que, que vimos con mayor preocupación es justamente esa, Juan Inés, el, el tema de cerca de 130 eh, candidatos eh, que participaban activamente en el proceso electoral que perdieron la vida durante el proceso. no Yo creo que no hay ninguna duda, ese es el lado oscuro Cierto. del proceso electoral que vivimos ayer eh, y, y comparábamos estas cifras con las tasas por cada 100.000 habitantes y otras que en algún momento se dieron como explicación, eh, que eran parte de la violencia que se está viviendo en Son otras muchos partes. Son muertos
3: porque somos muchos mexicanos, es eh, lo que te contesta. Era
10: lo que se estaba discutiendo y me parece que hay que ser muy, muy frío en esto, ¿no? No, no se trata de, un, de una profesión de alto riesgo por la cual. Eh, eh, se pueda justificar una tasa de, de, de homicidios de este tamaño, como tampoco el periodismo tendría Así por qué es. tener una tasa especial porque se trata de una profesión también de alto riesgo. Eh, me parece que la violencia va a ser la palabra clave y no solo la, el tema de inseguridad, creo que si entendemos que eso es lo que estamos tratando de erradicar de nuestra sociedad o de controlar en nuestra sociedad la violencia o las violencias, sí. la violencia contra la mujer, la violencia eh, contra y dentro de la escuela, contra los jóvenes que están en condiciones de alta marginación, eh, entonces empezaremos a hablar de una auténtica política de prevención. O sea, la, la prevención del delito no es distribuir balones de fútbol eh, en comunidades alejadas como se hizo en los primeros tres años de esta administración, no es gastar solo en espacio público, por supuesto hay que cambiar las condiciones del espacio público, es erradicar las violencias y, y no estamos, yo creo que claros todavía, de que como sociedad hayamos adoptado esta, esta perspectiva. Somos sumamente permisivos con estas expresiones y la violencia más, eh, más cruda, que es el homicidio, eh, pues eh, tampoco es una cosa que, que nos, nos preocupe. Eh, como sociedad. Yo creo que si no, de, no quitamos el dedo de sus 130 muertos y muchos otros, sí. eh, podremos empe empezar a entender que las políticas de prevención pasan por suprimir la violencia. Eh,
2: hablando de, de violencia es uno de los grupos que más eh, hacía crítica tanto en redes sociales como en otro espacio, en, dis en distintos espacios de lo que ocurría con su comunidad era la, justamente la comunidad lgbtti eh, que reclamaba eh, un pronunciamiento por parte de algún candidato que alguien dijera algo que Alguien expresara algo sobre las violencias sobre los derechos sobre eh, los derechos que se, además se perdieron a lo largo de estos años y me gustaría preguntarte andrés qué opinas de lo que dijo lópez obrador en el en, si no me equivoco esto lo dijo en el hilton cuando hablaba de todas las preferencias sexuales de todos los grupos de todos los géneros eh, muy contrario a lo que proponía por ejemplo el partido encuentro social lo cual eh, para muchos entusiasmó bastante y otros dijeron pero cómo. a ver cuéntanos un poco Perdón,
3: a a, antes de que respondas Andrés, eh, esto uh -huh. es como esto es como la cuerda acá, quien dice voy y entra, ¿eh? el que ah, quiera bueno. eh, entrele, eh, estamos todos en la línea y pues justamente juego limpio pero pero todo el mundo okay. que entre Andrés por lo pronto. Ok, pues ahí
15: voy <risa> este, bueno tanto ese discurso que tiene que ver con una narrativa ya que debe ser innegable, es decir los derechos humanos de grupos como LGBTTI, este, todo lo que tiene que ver también con personas con discapacidad, sí. eh, de inmigrantes, este, pueblos indígenas, toda la agenda también de mujeres. Todas esas son cuestiones que ya son innegables. No podemos estar a expensas de que un candidato u otro pueda decir que eh, eh, alguna acción que ya como quiera está en el derecho. Es decir, eh, son derechos que están garantizados, que están fundamentalizados y lo único que cambia es la percepción y la posición de la agenda que cada, en este caso, Andrés Manuel López Obrador va a tener respecto al tema cuando sea eh, gobernante. Si lo dijo antes de alguna manera y lo dice ahora de otra, pues bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con sus cálculos y pulsos políticos que todo candidato tiene. Uh -huh. ¿En qué momento me conviene decir una cosa? ¿En qué momento me conviene decir otra cosa? Y eso da a veces una idea como de disfraz, de, de narrativa. Pero lo que sí es cierto es que ya siendo ahora un eh, candidato electo que tiene, eh, digamos, la posibilidad y, bueno, es inminente que va a entrar al, al poder, pues bueno aquí va a ser Estado y mientras sea Estado se le va a exigir igual se va a tener que eh, nosotros desde el movimiento de derechos humanos vamos a tener que exigir lo mismo sí. vamos a tener que usar los mismos mecanismos y herramientas para proteger eh, todos los derechos de todas las personas ya no se puede permitir y esto es lo que a mí me gustaría también quedar en claro que ya no se puede permitir pasar la oportunidad de una transición como se hizo en el año 2000 esta es una oportunidad histórica justo para empezar a dejar de cometer crímenes de Estado
3: Sí, me recordaste una frase que decía mi papá cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México que decía no es lo mismo ser borracho que cantinero y creo que eso será un ejercicio interesante Lawrence, eh, eh, la, la, eh, la, la, el diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil es algo que, que no se tiene del todo claro con, el, con Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo avisoran esto eh, desde las diferentes organizaciones?
5: Sí,
16: pues mira, nosotros este, tenemos, y siempre la hemos tenido, de hecho so, somos, digamos, una organización apacidista e independiente eh, y siempre somos eh, propositivos y constructivos y buscamos aportar eh, información para una toma de decisión eh, informada este, sobre las políticas públicas. Uh -huh. Entonces, eh, por nuestra parte está toda la voluntad este, de hecho de, de dialogar con eh, con eh, el, el candidato electo y su equipo, de hecho eh, eh, con motivo de la publicación de un libro que, que, que eh, eh, sacamos eh, al principio de las campañas que se llama y si quieres gobernar en serio y que contiene propuestas para, que contenía propuestas para, bueno, contiene propuestas en, en principio para los candidatos y para la el equipo de transición digamos eh, ya hemos tenido contactos con el equipo eh, de los distintos candidatos, pero pues, en particular con, con el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, nos da eh, cierta digamos eh, cierto optimismo sobre la posibilidad de, de que... Eh, algunas co Como mencionaba Andrés, una cosa es el discurso este, durante la campaña y ahora va a ser las acciones, eh, ahora que llegue eh, al gobierno este, ese equipo digamos que eh, nosotros estamos, eh, esperamos que, que siga la buena voluntad que ha habido hasta ahora para justamente tener estos encuentros mm -hmm. eh, y, y por nuestra parte nos parece que nuestro papel es, es eh, desde la sociedad civil justamente es esto, es eh, ayudar porque sabemos que los candidatos llegan eh, pues eh, a la a la, al día de la elección con unas plataformas muy declarativas, pero no necesariamente muy pensadas y concretas. Eh, entonces, nosotros confiamos en que justamente... Eh, van a necesitar también eh, cierta asesoría y nosotros hemos mucha experiencia y cuando digo nosotros no hablo solamente de, de la organización donde trabajo yo, pero eh, donde están los colegas y donde hay, muchos, hay muchas más organizaciones que tienen muchísima experiencia y yo creo que esta experiencia eh, eh, es importante este, ponerla, digamos, al servicio de las políticas públicas de este país que bien lo necesitan.
3: Justamente. Eh... ¿Dónde podemos leer Lease si se quiere
16: gobernar en serio? Ah, claro, este, pues en nuestra página está en www.mexicoevalua.org, ahí lo pueden encontrar, este, y bueno, hago, aprovecho para hacer un poco de publicidad, pero es un libro que eh, digamos aborda 10 problemas eh, eh, públicos que consideramos prioritarios, y eh, en temas de corrupción, seguridad, justicia... Eh, eh, competencia, eh, eh, el TLC, etcétera. En fin, tenemos algunas propuestas eh, y pensamos que justamente eh, esperamos que estas propuestas puedan ayudar al equipo de transición a encontrar algunas eh, algunas respuestas a, a los problemas de este país. And, eh, Eduardo Borges, ¿cómo nos
3: eh, cómo llega Transparencia Mexicana a esta a esta transición?
10: Bueno, como parte de un organismo internacional que es Transparencia uh -huh. Internacional, eh, Transparencia Mexicana está llamada a colaborar con cualquier gobierno democrático. Uh -huh. eh, si está electo democráticamente, tenemos una obligación de, uh -huh. de, de participar y de, de contribuir. Lo hacemos también desde, desde un espacio más amplio. Hay coaliciones cada vez más amplias de sociedad civil que están trabajando eh, agendas en estos temas. Por ejemplo, en los que hemos mencionado hoy, uh -huh. Pues está el pendiente de contar con una fiscalía independiente, que es un asunto que pues va más allá de cualquier administración o gobierno. Necesitamos una Fiscalía General de la República que tenga independencia de cualquier interés, incluido la influencia que pueda tener o no el presidente. Es un tema en el que se va a continuar. Muchos de los colectivos de víctimas de las organizaciones de derechos humanos, incluso hasta las empresariales coinciden en que este es un tema eh, urgente y seguramente ahí estaremos y, y junto con, con otros colegas y amigos eh, hay, una, hay una mesa permanente sobre todo para el tema de los, los derechos humanos yo creo que eh, si de verdad queremos aprovechar este, esta alternancia, este ca nuevo cambio de gobierno tenemos que hacer que el tema de los derechos humanos llegue a todas las personas, no solo a la política pública. Eh, sin duda la política pública es el gran transformador de costumbres, de prácticas, porque pues, si el Estado eh, tiene la decisión de participar en estos temas con, con vocación, pues cambia muchas cosas. Pero si los demás seguimos igual, uh -huh. eh, insisto, igual que en el tema de la violencia, en el tema de los derechos humanos, si no entendemos que esto no es un asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? que no es solo de una organización o de un órgano del Estado, sino que es parte de nuestra vida permanente. Entonces, la, la política pública va perdiendo sentido y fuerza. ¿no? Eh, los gobiernos no pueden estar detrás de cada uno de los mexicanos eh, eh, explicándoles cómo incorporar el artículo primero constitucional a su vida y a la vida de otros.
3: Pero entonces, cuando tienes a un, eh, a un candidato que dice, les voy a cortar la mano cuando tienes uh, a una, un, una especie como de, y ahí oí, a lo lejos oí a Andrés, eh, a Andrés Díaz asintiendo, porque hemos hablado de la ley de tortura y hemos hablado de la, la, la facilidad con que se olvida el discurso de derechos humanos frente a la inseguridad y la, la facilidad con que se permite que esto entre al discurso político y que esto se convierta en moneda de cambio al momento de llamar al voto y de pedir el voto. Andrés, creo que ese fue un tema eh, y ese es un tema que tenemos muy pendiente. Eh, cuando uno de pronto se topa con frases como los derechos humanos son para los humanos y ellos y los criminales no se comportan como humanos y que, que se da a todos los niveles de conversación y en todos los niveles de, de discurso, eh, pues que, queda claro que nos queda mucho trabajo por hacer, Andrés Díaz.
15: Sí, y bueno, coincidiendo también con lo que acaba de decir Eduardo, eh, me parece muy importante que a ver, para empe empezar a erradicar esta violencia sí se tiene que comprender mucho el fenómeno de la violencia. Hay que verlo desde los comentarios que tú dices que pululan en las conversaciones en todo nivel, eh, avalando, justificando la tortura. También todo lo que vimos en, esta, en este proceso en las redes sociales, Cualquier eh, tipo de, eh, digamos, de violencia que se pronuncia por no apoyar a la misma persona. Y entonces también nos viene una pregunta de, ¿en realidad qué es tan grave y qué es, es tan fatal en este país, o en este mundo, pero bueno, hablando en México, en este país como para permitir para permitirse matar a alguien, para permitirse torturar a alguien. Y creo que desde ahí es una concepción también de cómo en sociedad vamos entendiendo que son nuestras conductas. Y esa, y insisto, de acuerdo con lo que dice Eduardo, pues no es solo una tarea del Estado esa prevención, es una tarea también de entendernos a nosotras, a nosotros mismos, y entender por qué estamos reaccionando y por qué estamos penando o pues, haciendo... Eh, ciertas regulaciones sobre algunas de las conductas preferimos en ese sentido en muchas ocasiones meter al estado en todo por conflictos vecinales por conflictos de eh, eh, cuestiones que se podrían hacer unos acuerdos entre entre las personas eh, preferimos meter al estado y la cara del estado usualmente es la una cara no <ríe> ni capacitada ni ni bien entendía los derechos humanos, cuando también eh, fíjense todas las, las grandes violaciones de derechos humanos en Omacro, ¿no? este, Actea, Layotzinapa, eh, en, en su momento en, en eh, este, lo de Atenco también, pues bueno, vienen de una mala gestión, de, de una mala comprensión sobre cómo se, eh, la gente se adhiere a su territorio, que también es una agenda pendiente, revitalizar el campo, ¿no? Pero cómo también eh, no hay una gestión y entonces cuando no existen marcos de fuerza, de uso de la fuerza, o los que existen no están homologados y están eh, dispar y como quieran, aunque existan y estén bien, están aplicándolos como eh, desde el, eh, eh, su arbitrio, pues bueno, entonces tenemos un marco de generación de violaciones graves de derechos humanos. Eso es lo que ya hay que cambiar. Y creo que también no podemos pedirle todo a este gobierno. Claro que lo podemos pe pedir y exigir lo que le toca, pero creo que también es necesario que vayamos también tomando el rumbo también de nuestra vida, de nuestra vida en sociedad, de entender qué son los derechos humanos y cómo funcionan para nosotros. Nosotros no podemos avalar que una persona, o sea, el bronco quizá dijo lo de muchas las manos, pero porque sabe que tiene una recepción popular. ¿no?
1: <coughs> Eduardo, esta parte de, de, las, de la Fiscalía General, ¿Cómo funciona la articulación con las fiscalías de los estados? Muchos En muchos estados se, se piensa que hay fiscales a modo. No, o sea,
10: no, no solo se piensa, hay, hay, fiscales, hay fiscales, fiscales a modo.
1: Este... ¿Cómo se articula una, una visión así, digamos, eh, después de una elección en ocho estados, eh, de, de una, una, una recomposición de las fuerzas políticas, hay que revisar eso? Si tú ves
10: lo que han planteado las organizaciones de derechos humanos, las, las eh, civiles, han insistido mucho ya no en la palabra autonomía, sino en la palabra independencia. No no, no quieren una fiscalía autónoma solamente, puede serlo o no, sin una fiscalía independiente. Y justo la razón es la que describes. Eh, puedes darle el nombre de fiscal autónomo, eh, ...porque constitucionalmente es autónomo alguien que, que es nombrado por el Congreso de un Estado... ...pero si no es independiente de los intereses legales o ilegales distintos al interés público... ...y a lo que marca la Constitución, pues te vas a topar con muchos problemas. ¿Cómo se coordinan? Bueno, en principio siendo una federación, cada una de las fiscalías del país deberían ser independientes... ...respecto a los poderes eh, fácticos o formales y constitucionales de una entidad... Pero como no hay un modelo nacional para los, los asuntos que son del, del fuero federal y nuestra PGR se ha quedado, yo no, yo te diría en el siglo XX y muy, muy amarrada al siglo XX, eh, la discusión realmente no se ha detonado en todo el país. ¿no? Es, es, es un asunto más formal el dotarlos de, de autonomía constitucional que de verdad de fondo, de, de, de práctica cotidiana. Por eso está está trabado este tema en el plano nacional, porque... A ver, si tú piensas que los gobiernos históricamente utilizaron dos grandes herramientas, el presupuesto por un lado, y por el otro lado la Procuración de Justicia para controlar adversarios, enemigos, este, incluso correligionarios que se salían del corral político, si, si tú le estás pidiendo a alguien que se controle en el uso de la Procuración de Justicia como herramienta eh, no democrática de gobierno, les estás pidiendo muchísimo. Por eso está trabado. Porque yo veo muy difícil que cualquier ejecutivo diga, sí, con mucho gusto voy a renunciar a utilizar cuando a mí se me pegue la gana la Procuraduría General de la República en contra de quien a mí se me pegue la gana solo porque ustedes, organizaciones civiles y de derechos humanos, quieren proteger el artículo primero de la Constitución. No, hombre, me están quitando, me están amarrando un brazo, ¿no?
3: Tan cómodo que era decidir como yo quisiera pues, eh, y repartir la justicia como me diera la gana.
10: Incluso lo decías hace un momento, eh, el, el discurso político sigue siendo el de yo los voy a meter a la cárcel. ¿no? Sí. no es yo voy a permitir que la autonomía del ministerio público o de una fiscalía conduzca una investigación bajo presunción de inocencia primero y que sea un juez, fíjate qué tan lejos estamos todavía en el discurso, que sea un juez quien determine... Si la acusación que hizo un fiscal, idealmente independiente, uh -huh. tiene mérito o no, y si debe de cumplir una sentencia. estamos Aquí sí estamos viendo la brecha entre nuestra manera cotidiana de concebir al poder y la política y un auténtico estado, déjenme usar esta expresión, a mí me, me encanta usarla, un estado de derechos en plural porque el Estado de Derecho solo es a veces la protección de la propiedad y algunas cosas es, es la protección la, la protección de los derechos que tiene nuestra Constitución para todas las personas en el país
3: y bueno ya para cerrar esta conversación eh, eh, Laurence, querías decir algo
16: sí si me permitan yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho tanto Andrés como Eduardo solamente para complementar si bien efectivamente este es muy importante este la, la eh, independencia eh, de la fiscalía a nivel este, federal como de los estados, creo que hay un problema adicional, o sea, sí a, a, hay un problema de, de intervención de los ejecutivos para lograr sus metas este, eh, personales, digamos, pero también hay un problema de capacidades que se debe atender. Es decir, tenemos unas eh, procuradurías que ni siquiera saben eh, realmente realizar una investigación. Si vemos que eh, el, eh, más del 95% de las personas que acaban este, siendo condenadas en realidad habían sido este, detenidas en flagrancia. Eh, esto denota la falta de capacidad para investigar de las procuradurías, de realmente realizar este trabajo. Entonces, eh, es muy importante el asunto de la, de la independencia, como lo mencionó Eduardo, pero también es muy importante fortalecer eh, las capacidades al interior de las procuradurías y es algo, es un pendiente este que no se puede ya, eh, digamos, eh, obviar. Es, es importantísima y, y yo creo que va de, debe de ser una prioridad para la próxima administración.
3: Eh, Andrés, ¿quieres añadir algo o ya me voy con la pregunta de cerrar?
15: Eh, no, bueno, también en, en esta parte, pues sí, totalmente de acuerdo de este ejercicio que se ha hecho para tener una fiscalía autónoma independiente, pues uh -huh. es eh, muy importante en, en, las en las épocas actuales. Y, y nunca me cansaré de insistir también en que estamos en un país que tiene una eh, riqueza eh, jurídica, es decir, tenemos un pluralismo jurídico, tenemos pueblos indígenas que también resuelven sus eh, problemas y, y conductas de alguna otra manera y también podemos aprender de ahí. De hecho, mucha parte, o sea, se trajo aquí la, la oralidad y ya existía la oralidad en algunos de los pueblos. Entonces, es una invitación siempre a mirar cómo todos los problemas de nuestra vida mexicana, entre comillas, nacional, porque pues tampoco estoy muy de acuerdo con que somos una sola nación, pero cómo estamos resolviendo eso desde una perspectiva y cómo también podríamos aprender de cosas que ya existen en México y regresar también a enfocarnos a los problemas de una manera más localizada y comunitaria en algunos casos.
3: Por supuesto, y ya alguien lo había apuntado a lo largo de este, de este programa y es, desde luego, importante. Eh, me gustaría ya, para cerrar y para que durante el medio tiempo puedan todos correr hacia sus, eh, sus diversos medios de transmisión, eh, eh, Andrés mencionaba Nochistlán y mencionaba varios eh, temas pendientes que tenemos por ahí. Y me gustaría preguntarle a los tres, eh, Loranz, me gustaría empezar contigo, ¿qué qué pedirle, el gobierno de Enrique Peña Nieto ayer se cubrió de gloria de alguna manera, o sea, como que nos dio un último, nos quedó mal todo el sexenio y ayer como que intentó quedarnos bien, y entonces asumió la, la derrota desde muy pronto el partido oficial y después salió el presidente y todo esto que vimos eh, y sin embargo me gustaría que los tres eh, completaran la frase no me gustaría que se fueran sin no pensando en lo que nos quedan a deber y las cuentas que todavía tenemos pendientes, Lawrence, eh, ¿qué, qué qué nos queda de ver y qué cuentas pedirle al sexenio anterior.
16: Uy, es una pregunta muy interesante y este importante. Eh, pues lo yo, yo creo que hay un tema
5: importantísimo
16: en temas de, de corrupción. Uh -huh. Este digo el, el, los temas de derechos humanos que mencionamos son muy importantes, pero yo creo que también en temas de de corrupción nos quedan a ver por, por ejemplo quisiéramos saber este eh, cuáles son los resultados de la investigación sobre el caso de brev no este yo creo que todos tenemos muchas ganas de saber este supuestamente esta investigación se, se acabó pero no sabemos lo que pasó con esto entonces yo yo ponería, por ejemplo eh, este tema en particular y, y tantos otros en temas en términos de, de corrupción obviamente mis expectativas de que esto suceda no son muy altas este pero digamos que esto sí sea algo que si quieren quedar bien este podrían este, este enfocarse en esto
3: sí pero no pedirles que nos queden bien pues nomás faltaba este Andrés Díaz
15: sí bueno eh, a mí de, de entrada no me gustaría que se fueran con porque casi siempre se llevan todo no entonces pero de lo demás es no me gustaría que esta administración eh, y bueno, va a ser eh, complejo, pero tenemos que seguirlo exigiendo. Se ponen sin tanta, eh, sin dejarnos tanta información que nos debe, es el PRI, y, y hay que rec recordar que, que es todo lo que eh, aconteció en décadas anteriores también. Entonces, con toda la información sobre las personas desaparecidas desde la Guerra Sucia,
6: que ellos
15: hicieron también durante este sexenio lo posible para que eh, también toda la cuestión de archivos y, y de este tipo de información fuera también más compleja de eh, obtener, entonces no nos pueden dejar con esos candados y tampoco sin conocer eh, cómo realmente pueden eh, o funcionan estas estructuras eh, eh, digamos que han operado a veces eh, en, en un cierto margen de oscurantismo ¿no? de inteligencia uh -huh. militar incluso las económicas bancarias entonces creo que nos deben muchísima información
3: eh, Eduardo Yo, Borges, no te gustaría que mi, se fueran sin...
10: Mira, si, primero sin cumplir con la ley, porque si hemos dicho ya todos en esta mesa que no es un asunto de voluntad política, el respeto a los derechos humanos, uh -huh. las investigaciones en, en distintos temas, el pensar que es un asunto que de ellos decidan o no si lo quieren hacer, me parecería una muy mala señal de parte nuestra. O sea, me parece que lo primero es que cumplan aquello con lo que están obligados, les quedan varios meses de gobierno y creo que hay mucho que está en la agenda de lo que están obligados a hacer, más allá de lo que quisieran o no quisieran hacer. En particular, que creo que nos toca a nosotros eh, como, como organizaciones civiles? Primero asegurarnos que sea una transición abierta y subrayo el tema que sepamos exactamente qué se está entregando de un gobierno a otro. Lo mismo en el aeropuerto, eh, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que en temas tan sensibles de, de, de la protección de derechos humanos como los que ya se mencionaron aquí. Me parece que el otro asunto es asegurar las bases de datos. Yo creo que estamos, eh, en algún momento hemos eh, tuiteado sobre estos temas de la, de la información y la data eh, Juana Inés Juana y me parece que a veces se nos olvida no solo que hay que asegurar el acceso a la información del público sino asegurar que las bases de datos gubernamentales no estén afectadas en este periodo eh, eh, no estoy hablando de documentos eh, estoy hablando de grandes conjuntos de datos que hay que proteger y cuidar y me parece importante tener un, un operativo especial para que no se vaya a destruir Compranet para que no se vayan a destruir bases de datos patrimoniales que no se pierda un solo dato para que la transición funcione y finalmente, yo creo que, que no deberían irse sin hacer un mea culpa. Eh, me parece que un, un gobierno democrático, eh, ayer no lo vimos en ninguno de los discursos, ni el presidencial, ni el del candidato, digamos, más cercano al gobierno por parte de su coalición, un reconocimiento de, de qué hicieron mal y que públicamente les gustaría que no se repitieran la siguiente administración porque reconocen su propio error. Me fascinaría un, un, un mea culpa, eh, tiene que ser puede ser chiquitito, ¿no? este, puede caber en un par de tweets, no tiene que ser un, un gran asunto, pero sí que reconozcan en qué le fallaron a la sociedad mexicana y qué recomiendan al siguiente gobierno no volver a hacer para no fallarnos una vez más. ¿no?
3: Pues muchísimas gracias a los tres. Eh. Ay, eh, Andrés Díaz, Lorenz Pantán de México Evalúa, Eduardo Borques de Transparencia Mexicana. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros en esta mañana tan tan complicada eh, por tantas razones y al mismo tiempo tan, tan llena de entusiasmos y de posibilidades. Gracias por estar con nosotros y desde luego no, no lo dejamos y no nos confiamos. Seguimos trabajando y esperamos con, con los tres y con todos los demás.
10: Muchas gracias. gracias a ustedes.
5: Muchas
1: gracias. Gracias, a ustedes.
3: gracias por su espacio. Muchas gracias a ustedes. Vamos
1: a irnos con música. Vamos a escuchar de Alfredo Landa, el doctor Jazz de México 2017, Plan B.
0: movimiento.
2: Y en este momento son las 9 de la mañana con 57 minutos. Estamos a punto de terminar esta transmisión especial a través de radio y TV UNAM para este día. 2 de julio, el día después, el qué, día qué después, intensidad.
3: Nunca pensamos que iba a llegar, nunca vimos <risa> cuándo iba a llegar el 2 de julio a las 10 de la mañana, ya son las 9.57 y bueno, pues Llegamos. empezamos eh, con el día después, con el trabajo que queda, apuntan eh, cosas muy interesantes los las diferentes personas con las que hemos hablado el día de hoy, eh, seguir la transición. Por supuesto el tema del nuevo aeropuerto será será muy importante de seguir desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista urbano eh, y bueno pues todo lo que, lo que se queda a deber, cómo quedan los partidos… Eh, ¿Qué pasa con la presencia policial? Hay un montón de temas que se quedan ahí que seguiremos desahogando. Recuerden que no vamos, nosotros no nos vamos de vacaciones, vamos a estar aquí Así es. eh, transmitiendo durante todo el periodo en el que la UNAM hace lo, hace lo propio, como dices, se va de vacaciones, nosotros no, pero
2: eh, TV UNAM nos... Nos deja de aquí al 23, ¿no? Nos
1: deja de aquí al 23, al 23 continuamos.
2: Y les deseamos que tengan una deliciosa vacación a ellos y a todos los que por, por parte de la universidad van a descansar unos días necesarios. Yo creo que a todo mundo le hace falta sí, un no, respiro después de esta... Nosotros iremos
3: tomando descansos de manera escalonada, pero el, par sí. el partido no, el... <risa>
2: El, el programa continúa. El programa continúa y nosotros continuamos por aquí. Antes de despedirnos, les queremos compartir una postal sonora. Esto es Noche de Querétaro y nos la mandó Guillermo Tapia, a quien le mandamos un abrazo. Y regresamos, ahora sí, a cerrar el programa.
17: Yo soy chiquito, yo muy chiquitito. Mi amor, porque es tan grande como un elefante, como una nube, como el universo. Yo soy chiquito y aunque muy chiquitito, mi amor, porque es tan grande como un elefante, como una nube, como el universo. Dios lo sabe bien, Él me lo puso aquí. Me dijo que te amara mucho, él te escogió para mí. Qué buena idea tuvo Dios, qué buen papá me regaló. Qué buena idea tuvo Dios, qué buena mamá me regaló. Dios todo lo creó.
7: Bravo. Gracias, señora. Gracias. te puedo dejar a
5: Ah, sí, como no. Muchas gracias. Dios nos bendiga, ¿eh?
7: Igualmente
2: sí. Y pues con esto nos vamos en este programa justamente Haciendo Comunidad. Abrazo a Juan M a Martelena Valencia, a Mario Mora, a R. Guillermo, a Armando Carreto. También eh, por aquí a Perereca Refrancito, que se fue al Zócalo, Diogenito, Juan Roset, Mayre Elizondo, Ame Arega, Elizabeth Reyes, Víctor Águila. ¿Cuántos mensajes recibimos el día de hoy? Qué gusto que entre todos estemos haciendo comunidad y construyendo comunidad. Eh, pues algo distinto, vamos a ver qué pasa en estos, en estos próximos días seguimos, emocionantes días
3: seguimos trabajando y nos escuchamos mañana muchísimas gracias a todos
1: nos vemos mañana, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento